0: Når man nu skal krydse et uh, hak fra buggelisten af, så kan man lige så godt uh, tage to, mens man er i gang. Edge skal nemlig præsentere hele to gæster i dag for forholdet, som uh, vi i den grad mangler. Kongenskæren, Tesses, René Madsen, kært barn, har mange navne. Og Rasmus Bæk, bedre kendt som Shush, eller verdens bedste anker for Heroic. Gæster os nemlig direkte fra Red Bull Gaming 4 i Aarhus, hvor vi skal have en hyggelig snak om uh, stort og småt. Piller de busse mens til Prack? Er Arcadiaen nogensinde træt? Og var jeg den stiveste til øh, rive
1: partiet? En fornøjelse, at I øh, har haft tiden til at kunne sætte jer i stolen, drenge. Det øh, vi, vi, vi har længe vil have jer i den her varmestol her. Og som Fyldent. nævnt. Så altså, René, kongen af Skjern, jeg ved ikke, om du skal have en lille baggrund, <laughs> du spår, <laughs> vi du spørger Det navn, det der. <laughs> <laughs> vi så, der kom en lille grin efterfølgende. Men det er jo faktisk fordi, at øh, vi sad i Royal Arena øh, og, og, og så jeg spil. Og der sidder vi med dine makker fra Skjern. Ja, okay. og finder ud af, at du fra Skjern. Og efterfølgende, <laughs> så, så, så blev du altså dybt til Kongenes Skjern. Og verdens bedste anchors, altså vi følger jo, det var et steal, at du fik uh, en nominering som tredje pladsen til World TV Awards. Og det føler jeg selv.
2: Det er godt at høre, det er <laughs> godt at høre.
1: Men uh, hvad laver I egentlig her i Aarhus?
3: Jamen vi flytter her til og mig og Rasmus, for ikke så lang tid siden. Uh, det er jo en fed by, stille og roligt, og mange af mine venner, de har flyttet op også, uh, i forhold til at studere og sådan nogle ting. Så det er muligt at se dem, hvis jeg for eksempel ser boet i Skjern, så chancen for at se, se dem, det var lige med nul jo. Ja. Så, ja.
0: Jamen, det er jo en glædelig overraskelse, må vi sige, at, at begge gutterne her, de, de, de faktisk bor i Aarhus. Det er jo, Vi prøver jo at få Aarhus tilbage på landkortet, ja. så det ikke er Københavnerne, der, der, der stjæler alt opmærksomheden. Og vi sidder jo hernede i Red Bull Gaming Sphere, og jeg ved også, I har nogle planer efter. Hvad er det, I skal, dreng?
2: Vi skal hen og signe nogle trøjer her senere, så jeg er spændt på at se, hvor mange mennesker, der kommer. Jeg håber, der kommer en masse, hvad for.
1: Jamen jeg, jeg er sikker på, Altså efter at den meddelelse kommer ud via de sociale medier, så skal der nok komme en kø lined op. Jeg er også spændt på, om vi kommer til at blive kortet af ved Altså Vi trækker den så langt, vi kan med, i forhold til, til interviewet her, fordi at, vi, Jamen, vi, har, vi har en spæk af Vi håber heller
0: ikke, der er for meget baggrundsstøj her. Men, men nu kører vi bare.
1: Nu kører vi, altså det giver en god boss, at der er lidt, uh, lidt baggrundsstøj. Ikke? Uh, hvordan er og hvorledes i forhold til programmet, inden I skal til Paris? Altså for, for vi sad lige og, og snakkede om det, inden vi tændte mikrofonerne. Uh, det her med, at det, det er jo lige om lidt, at I skal rejse igen. Altså er det et spækkeprogram program, eller kan I nå at lade lidt op?
2: Ja, der, er, der er nogle få fridage, men ellers er der også bare at køre på med træning. Og meget fokuseret træning med rigtig mange målsætninger, hvad vi godt vil vi nå op til majorene i hvert fald.
0: Altså, jeg, jeg tænker, det er et tæt program, øh, og det har vi faktisk også i dag, fordi vi, vi skal igennem en, en masse gutter. Vi har lige snakket om det, men til lytterne derude, så starter vi selvfølgelig lige med øh, de her forfærdelige nyheder, vi faktisk har fået i, i Dan CS med både Trigt og, og Copenhagen Flames, som øh, jo har været nødt til at lukke på grund af økonomien, og det er jo faktisk to hold, som I, I begge to har, har spillet på, Rasmus i, i Trigt og, og René i Copenhagen Flames. Så... Skruer vi lige tiden tilbage til der, hvor, øh, hvor det hele startede i, i online-æraen øh, med med sejren til at starte med, og EPL, som, som kom senere, så går vi omkring shush og øh, ref Vi skal omkring markens betydning for jer og hele det setup. Øh, fanbasen i Danmark skal vi også omkring, specielt den her kamp, vi havde i, i Royal Arena, som I sikkert husker tilbage på, dreng, som måske ikke var den fedeste oplevelse for jer, men, øh, men der graver vi lige lidt op i et sår, øh, desværre. Og så skal vi forbi, jeg ja, bliver refatradet, raffet, og så sætter vi lige lidt fokus på, på den enkelte der er, hvis vi når det. Vi, vi, vi ser lige, hvor meget vi når ekstra i.
1: Jo, 100%. Men, men, men lad os starte med de her sørgelige nyheder, øh, som vi har fået omkring, øh, ja, first tricked, og, og nu desværre også flames. Det var ikke noget, som, som jeg personligt havde set komme øh, med flames, desværre. Det er ikke engang så længe siden, at vi var over for at interviewe øh, den gode Steffen Thompson. Øh, men den betydning, som de har haft på dansk CS, altså det, det kan vi ikke nå. Øh, uanede mængder af tid skal sættes af til det, så, så det behøves vi ikke at gå ind i og, og understrege. Men mere, hvad jeres syn er på, hvordan det vil påvirke den danske scene fremadrettet? Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at altså, der sidder to spillere øh, fra, fra den navn øh, lige foran os. Hvilken betydning, tænker I, det har, at de er, de er vendt skuden?
3: Jeg tror, helt, det har en st- rigtig stor betydning for sådan øh, opbygning af den danske scene. Øh, det bliver sværere for spillere hvad er det, for eksempel at ikke gå i skole eller have uddannelse på siden af, og det begrænser lidt antallet af timer, hvor du kan lægge i det. Og I forhold til fuld tid og alle de her ting, hvor hvis du har været på Tricked eller på Come Hang Flame, så har du kunnet til at, at gøre det og tage det som et arbejde uden for et normalt arbejde. Så på den måde, så altså, det giver det lidt et benspænd i forhold til talenter, der gerne vil op og forhåbentlig nå hold som Astralis og Heroic. Så på den måde, så tror jeg, at det er der, hvor den har det største effekt på den, hvis man ser på hele tiden den danske scene. Hvad
0: siger du, Rasmus?
2: Ja, altså det kræver meget tid at blive professionel, og man bliver nødt til at gå i skole også, hvis man ikke kan leve af det. Og det hjalp i hvert fald mig med at gå fuldtid. Jeg kunne ikke gå fuldtid før det, fordi jeg flyttede som 18-årig, og jeg skulle betale husleje og det hele. Så der levede jeg også SU, og så hjalp Triggede med, at jeg kunne gå på fuldtid.
0: Hvad, tænker jeg så, altså hvad, hvad, hvad skal jeg så være springbrættet nu for, for de unge spillere i, i Danmark? Altså, er det som Masonic, man, man tager til, eller bliver det bare et større spring? Altså, hvad tror I, der kommer til at tage over? Eller, eller kommer der bare en mindre strøm af, af sådan et dansk tænker I?
3: Ja, altså nu vil jeg sige, at nu har er det altid op fra talentholdet, så det er jo en måde at gøre det på. Men øh, der er jo også hold som statik, som lige har leveret et godt resultat nede i øh, Australien, hvor at de potentielt kunne være et hold, øh, man kunne hoppe på for at lave det springbræt, Men ellers vil man også kunne håbe på, at de spillere, der har været på øh, henholdsvis øh, komme flames og trig, at de vil få en anden organisation under sig, og have et andet dansk hold bare med, altså have et dansk hold med, med, med en anden organisation, som kunne være international eller lignende, så vil de jo have de samme muligheder øh, forhåbentlig. Jeg tænker også noget af det, som I nok kan ikke
1: anerkende til, det var, at i, i både Flames og Tricks, så var der rigtig mange ildsjæl, øh, som også gjort et rigtig, rigtig stort stykke arbejde uden måske at, at få det for det, som man vil kunne kræve grundet mangelende likvider. Øh, føler I måske, at det er noget, at vi, vi mangler i den danske E-sport det, det er lidt svært spørgsmål, men er det, er det ikke sådan noget, det kræver, for nu kan vi jo se, hvor svært det er at opretholde en forretning i forhold til det økonomiske aspekt. Så, så skal vi have lidt flere græsrødserganisationer øh, i gang, som ligesom går lidt mere sammen.
2: Jeg synes, det er svært at sige, fordi altså, selvfølgelig, man selvfølgelig har brug for penge for at kunne betale spillerne, og det er ikke alle organisationer, der har, har de penge for at betale en fuldtidsløn. Det, der er også mange penge i sidste ende. Ja,
3: ja. Jeg tror, det er lidt problematisk, fordi, at, altså, lad os sige, at du tager, uh, Come Flames uh, eksempel. Det er jo bare en teori fra min side, men uh, de har jo gjort sindssygt godt, og alle på den scene, de har, de har jo skabt en kæmpe fanbase for dem selv. Og alle danskerne kan jo lide dem, deres staff og deres spillere osv, fordi man ved, hvor meget de har gjort for de danske spillere. Men også, altså, så begynder de at kvalificere sig til major og få de her stikkerpenge og sådan noget, og få en hel masse penge indad. Og så kan de være, at de begynder at få en hel masse flere omkostninger, fordi at de tænker, at de vil investere lidt mere. Og så når de ikke kvalificerer sig til den major, så begynder det lige pludselig at se meget rødt ud, hvor man ikke kan følge med igen. Så ja, man skal selvfølgelig passe på med, hvordan man gør sine ting, og flere hold, der kan gå sammen og så noget. At det er måske en god idé i en eller anden forstand, fordi at det er svært at overleve øh, alene i alene. Det
0: er jo det, der er så svært at budgettere med sådan noget i Counter-Strike, fordi, som du siger, René, man aner jo ikke, om man kvalificerer sig til den, til den næste major, og det er også derfor, vi har fået de her franchise-ligaer, som <coughs> altså ikke alle er, er helt vilde med. Um, men jeg synes, at vi skal prøve at i, i der, hvor det hele startede. Som sagt, altså, det var jo online-eraen. Du var ikke helt kommet til nu, Rasmus. Du kom ja, ja. først i, i starten af 2021, men med, med René på holdet, der vinder I jo kologne Og I vinder også den her Dream Egg Open Fall, som jo var en, en lidt større turnering, end Dream Go Open på, på Fall plejer at være, fordi at det var jo en RMR-turnering. I hvert fald, som jeg husker det. Men når du husker tilbage, René, hvad var det så lige, der der var sådan udslagsgivende for, at de øh, lige pludselig bare tog det der skridt op og faktisk øh, blev nummer 1 på verdenssagen næsten, for eksempel.
3: I Vanders også gør Jo, ja, men det er jo... Ja, det tror jeg Jamen, det er et godt spørgsmål. Det er godt nok langt siden, at jeg ikke har udstået så helst. Men, øh, hvad hedder det... Ja, men det var... Vi grindede bare af og jeg tror jo også... Altså, det er også en af de ting, vi gør i dag, det er vores mentalitet. Jeg tror også, det var den, sådan, det var dengang, at... De store hold jamen, de havde svært ved at motivere sig selv at spille på samme måde og have de samme timer i spillet. Fordi at, at nu sidder vi ikke i de store arenaer og, og har den samme følelse, når vi sidder og spiller. Øh, hvor at vi ikke rigtig havde prøvet det samme endnu. Øh, hvor at vi var glade for at komme ind og spille de her turneringer online. Og vi spiste jo bare, hvad der var på tallerkenen. Altså, vi var glade hver eneste gang. Jo. Øh, så ja, det slog bare at kigge for os, og vi var motiveret hver eneste gang, vi det er i noget spillet de online turneringer
1: Nu nævner du, René, det som der er foran på tallerkenen. Og øh, det er jo også noget af det, vi jo, som vi har debatteret en del, det her med specielt i online-æren. Altså dem, som der kommer ind med den største sult, det er dem, som der bare når længst. Altså, fordi at det i mange situationer slår talent. Altså vi kan jo også bare se det på øh, nogle af de her nye, yngre generationer, der kommer op, altså som ikke har oplevet så meget endnu. De er helt unge spillere på 16, 17, 18, 19 år, ikke? Kommer ind med, med, en, med en fuldstændig vanvittig sult. Er, er det også øh, sådan et generelt indtryk, som øh, I begge to har af scenen, at øh, i nuværende meta, altså når man kommer ind med den her sult, så er det meget det, som der er fokus?
2: så altså ja, 100%. Altså man skal jo brænde for det, ellers kan man ikke. Og ja, du kan have talent, men det når der også bare et vist stykke. Det kræver grind, det kræver lægge tiden i det, det kræver at studere selv det spillet, jeg kan også huske mig mig selv, der så jeg også, der var og så spillet noget højhus og noget Eam og bare spillet for sjov og bare grindet derudad i hvert fald. Ja, god gamle højhus. Er, <laughs> en vi startede
0: alle sammen et sted, ikke? <laughs> jo, <var> lige præcis.
1: <laughs> vi kommer aldrig videre for at <laughs> <laughs> Nej, vi kom så bare videre. <laughs>
0: Men er, altså, er det også det, I tænker, sådan, at, at jeres store styrke, den der nysgerrighed, øh, efter hele tiden at lære nyt og, og grinden og, og bare... Ligger de der timer hver evig eneste dag. Altså, det er der jo mange hold, der gør ude i verden. Mange spillere, som, øh, som ligger altså 12 timer om dagen, men ligger I flere? Eller, hva, hvor tror I, I har et syn i forhold til, til andre hold?
3: Øh, jamen, jeg tror, det er sådan vores, hvad det, hvordan vi er som hold, og vores sådan, holdkemi. Jeg tror, det er der, hvor vi vinder på mange større, større længder, øh, med flere længder. Hvis du ser et hold som Cloud9 og Outsiders, eller VP nu øh, for eksempel, de lever jo i en grotte. De spiller jo bare 100 timer hver anden uge, og de, de træner så meget. Jeg tror, at vi gør det lidt mere effektivt og lidt mere sundt på en måde. Men også hvor vi får lige så meget, mindst lige så meget ud af det. Men også har os selv med i det, og mental, det mentale styrke og overskud til at kunne hvad det, præstere igennem flere turneringer igennem en hel sæson. Hvor vi ikke crasher på noget tidspunkt?
1: Jeg skulle lige sige, at det er faktisk meget interessant, det du siger der, fordi det der med at træne mere effektivt, i stedet for at bare lave en Cloud9, for det orange rum i Moskva, hvor man bare trykker 100 timer. Altså, fordi man kan vel også se sig blind på de fejl, man laver, når man bare grinder for meget, og det resulterer i, at man ender i burnout, fordi man tænker, at jeg har grindet 100 timer, men jeg opnår ikke nogen resultater. Er det noget, som der er et fokus for jer? Altså, vi ved, at vi har en skarp mand på det mentale i Kasper Straube. Er det, er det noget, som der, der er fokus, det her med at, at ligesom hele tiden bevare overblikket øh, for at effektivisere sin træning?
2: Ja, så altså, vi har snakket meget om, hvordan vi vil træne, øh, når vi er derhjemme i hvert fald. Øh, hvordan vi er mest effektive. Og det handler om, okay, ja, vi kan godt sidde og spille seks practice om dagen, men hvor meget får vi af to-tre stykker af dem? Så vil vi hellere skære lidt ned på det, og så heller have nogle fokuspunkter, Vi trænere, sætte dem igennem og retter de fejl, der er.
0: Når, når man kigger tilbage til 2021, der kommer du ind i februar, Rasmus, fra, altså sammen med Refresh fra, fra Mad Lions. Ikke? Jeg tror, det kom lidt som et, et chok for de fleste, fordi det havde faktisk været et rigtig godt efterår for Heroic, i lå nummer et på, på verdenssagnlæsen der, René, og... Og øh, der var nogle skuffende resultater også sådan i, i december, ikke men hvad var tanken dengang, når, I, når det egentlig gik så godt for jer? Altså, øh, var, det, var det fordi det simpelthen var for godt at skifte med de to øh, spillere i, i Reffe og Schuss, og de havde så mange kvaliteter? hvad var det sådan, der gik igennem holdet, som tænkte, at I skal gøre så stor en udskiftning på det tidspunkt?
3: Uh, ja, altså nu var jeg ikke uh, så meget når udskiftning udskiftningen uh, dengang, uh, og stadig forholdsvis ny på holdet i forhold til... Jamen, der ledte det dengang i forhold til Kasper, Marcin og hun. Jeg ved heller ikke, hvor meget Marcin har været inde over det, men... Øh, ja, altså, jeg kunne forestille mig, at det var i hvert fald... Øh, ...selvom, altså, det var ikke... Der var sådan en forestilling om, at det ikke var sådan, vi ville have vores hold på den måde, det var på. Øh, og vi ville gerne have noget nyt ind, øh, hvor vi troede, at det ville være endnu bedre. Øh, så, ja.
1: Og jeg tænker også, Rasmus, altså, det Madeline's projekt der, Uh, der var jo mange op- og nedture. Altså, I overraskede også mange, rigtig mange med jeres resultater, men der var også nogle skuffelser i forhold til uh, nogle forlængelser af kontrakter, organisationer osv. Så, så for dig, så må det også have været et fantastisk sted at stå, at Heroic kommer og siger, Refershus, kommer til os. Ja, for
0: der var også lidt med kontakten til ledelsen og hvordan det blev kørt og sådan noget, ikke?
2: Ja, der var mange problemer dengang. Både sådan med roster. Altså, vi vidste ikke, hvem vi skal spille med. Vi kunne ikke få en dansker ind på vores hold. Så vi er nødt med at tage med. Og vi havde ikke snakket med organisationen i sådan flere måneder. Øh, det var også så mærkeligt skiste, det der.
3: <laughs> ja. ja, ja.
2: Vi, vi havde sådan ti øh, spillere på en liste, og det var sådan, vi kunne ikke få nogen af dem. Så var det sådan dem længere op på listen, det så blev. <laughs> så det gik lidt i vasken der, i hvert fald.
1: Og det var også bare så rough. Altså, du sidder fire danskere, som egentlig gør det fremragende, og du skal have en makker ind. Og så bliver du nødt til at, at, at skifte hele kommunikationen fra en makker. Og så også altså Madeline's organisation, så vidt jeg husker, så er det spansk. Ikke? Altså, og og ikke, ikke noget mod, mod de spanske, men, men spanierne. Kan de ikke også godt være lidt langsomme i replikken?
2: Ja, det er, det er for, de er faktisk fra Canada. Ja, fra Canada? Men, okay. Uh, ja, men altså ledelsen er i Canada, men den er spansk egentlig. Men uh, vi snakkede allerede sådan lidt engelsk uh, i, i vores træninger, fordi vi havde peacemaker med. Det vores coach. Han forstod nogle ord dansk, men langt fra, sådan, at han kunne forstå det ordentligt.
0: Nej, altså det var det mærkeligste skifte, fordi øh, alle ting, det hvorfor sker, at man har sådan lidt ukendt polak ind på det, på dansk hold, men der har vi jo så forklaringen, Rasmus, at I har haft 10 mand foran ham, som I bare ikke lige kunne få. Øhm, men da, da Rasmus så kom ind, det gik jo egentlig rigtig fint. I, øh, I vinder faktisk den efterfølgende lagensurnering i Pelletisens retten, hvor det var det
3: jo, online, ikke? ja, det var online, her. ja.
0: Kedian, han laver det her øh, fantastisk. Jeg kan faktisk ikke engang huske, om det var 1v4 eller 1v5. Det var 1v4, ikke? 1v4. 1v4, 1v4 ja. mod, mod Cloud9 i, i finalen, den, den sidste runde. Og, øh, og jeg tror, de fleste, der lytter med her, de kan også godt huske de scener, der var i debutkabel øh, efterfølgende, hvor <laughs> ja. at, at Kedian er ved at besvime. Ja, og, fuldstændig.
3: Og ved at smadre
0: Kasper Straubes knæ også. Og... Øh,
3: Ja, du var den anden. Ja, det var, en anden. Ja, det, var en anden. Ja, det var det var Det var koggen. Koggnisk knæ. knæ. <laughs> ja. Altså alle andre
1: end koggen. Men, men jeg synes det gengal at det er fremragende at koggen. Han sidder lige bag ved at bare se. Ringen performer de oven på de her spar som jeg lavede lige til mig for. Altså det synes jeg er klasse. Man kan ikke bekræft om det knæ det er OK. Ja, det er, ja det, er okay. det er det.
3: Det
0: er godt. Der, der igennem, altså, kan jeg huske hvordan der gik ham kroppen på det tidspunkt fordi det er jo det siste play i mange år altså.
3: Ja, jamen, det var vanvittigt. Det var bare sådan mere slutturnering af på den måde. Altså, det. Altså, jeg har været sådan i sådan øh, Mistro, jeg troede ikke på det, jeg tænkte, what? Jeg stod bare flækker, og uh, ja, det er noget, man ikke glemmer nogensinde.
2: Jeg kan huske, at jeg siger til ham i runden, sådan, du har den her. Ja. der. En, sådan Lige der han hopper ind i køkken uh, på B-side, han har en P250 uden armer. Så, så siger jeg bare, du har den <laughs> der. Du tager faktisk lige æren den der, ja, ja, det tager jeg æren Jeg troede på ham hele tiden. Er det, også, det, det er godt. Jeg synes det er fint.
1: Altså de kunne bare vidderligt ikke være lavere vel. Altså også når man tænker på at Cloud 9 dengang, de var jo markant skarpere end, end de er i dag. Altså det er i hvert fald mit indtryk. Altså de var jo nogle online drenge og det er, ja. er de jo i og for sig et eller andet sted stadigvæk. Jeg går ikke ud fra at de lytter til den her podcast, så nu er jeg ikke bleg for at mundebusser, altså de de, jo ikke, de jo ikke kom lige så godt ud af det online som som Heroica. Altså fordi Nej. I blev jo sammenlignet lidt med dem i forhold til der med at de havde jeres rise rigtig meget under online æren. Og så kommer vi til lagen, og så er det hvem adaptet bedst. Ja. Og, og det tænker jeg, vi har fået sådan en fed streg under.
0: Det tænker jeg. Med, med de medieresultater, som Heroic har så, lød, så, så, så er der ikke så meget at sige der. Jeg ved ikke, om det er enige drenge, der er der. Altså,
2: jeg kan huske, vi snakker om det på holdet. Med at uh, der var ikke nogen vinkler, de ikke klærede, sådan online. Altså, de, de, de var fandme klar på alt. Så man kunne ikke overraske mig overhovedet.
3: Ja, det, det var muligt at spille mod online. Men uh, man kan jo sige, at de vandt jo også at R.I.M. Dallas. Uh, så trofæer for trofæ så har de jo fundet lige så meget som os. Men... Ja, uh, yeah. jeg tænker, at vores resultater er noget bedre end dem yeah. i forhold til stabilitet. Så vil jeg også og sige,
0: René er den ved dem.
1: Jeg bliver nødt til at sige, jo jo, det er I am Dallas. Det er en gymnastiksal <laughs> ja. over i USA. <laughs> ja. altså, det er, ja. ja. Det, der er du sød ved dem, uh, René. Uh, men men <laughs> I, I har jo lavet mange af de her fuldstændig vanvittige highlights. Altså, vi har jo ikke engang nævnt det her uh, 4K, som du laver til Dreamhack Open på Mirage, hvor du laver det her voldsomme spraytransfer. Vi har ikke engang nævnt Reffes. Uh,
0: den så jeg lige forleden dag inden ved Femmeren med Galil.
1: Ikke uh. Uh. Ja, den er giftig. Altså, hvor, hvordan man ikke tager sig til hovedet efterfølgende. Altså, Grim Elish, kan du lige se, hvor, hvor rigtig træls stemningen, der har været der? Jo, er jo vant til det. er jo vant til det. <laughs> ja, lige præcis. Um, men drenge, Heroic som organisation blev formud tilbage i 2016 af uh, Refresh, som jo også startede Astralis i sin tid. Og det var i første omgang, spillerne i Team X, som skiftede derovre til. Så det er jo faktisk rigtig lang tid, uh, Heroic efterhånden har været her. Uh, men, men det er bare først efter, at I kom med på hold, at vi begyndte at se de her øh, resultater vi virkelig tage til. Det var fris, moddy, Snappy, glef og Valde, der var beholdet dengang. Det er også lidt sjovt at, at, at tænke tilbage på. Senere i 2018, så blev organisationen så solgt videre til Serenades. Er det rigtigt udtalt? Ser-
0: Serenades, tror jeg, det hedder.
1: Serenades Global, for at indordne reglerne for WSAs regler om, at have flere hold. Det er det her med kompetitiv integritet. Og så blev vi så senere solgt videre til Markens Borges i februar 2021, og det er det, som vi skal okay. til nu. I Umarken er formet af den norske og tidligere g spiller øhm, og Vedkommende øh, har en masse investorer i ryggen, men det som vi er interesseret i, det er... Nu var du for, stadigvæk helt ny på, på rosteren engang Rasmus, så det er måske svært for dig at svare på, hvordan det har været førhen. Øh, men, hvilket løft gav det jer at komme over til Umarken? marken altså, hvad, hvad fik I mere omkring jer med den, øh, med den investor?
2: Jeg ved, jeg ved ikke rigtig noget. Jeg kom øh, ind ja. lige da vi jo skiftet.
3: Der okay. er masser af at sige i hvert fald. Øh, <laughs> <laughs> jamen, der, der, der er kæmpe øh, Altså, Han, der var der før og styrede det, jo, han gjorde det godt, og han lå også gøre vores ting, men i forhold til bagved og performance og små løft her og der, så gør Umaken og Joachim et godt stykke arbejde, hvor de giver os noget tråd til at sige, hvad vi gerne vil have og hvad vi har brug for, øh, om det er single og... Lasse Svan som mental træner og Kasper Strave som øh, hvad hedder det, performance coach, øh, eller head of performance, øh, så, hvad hedder det, så har de bare givet os alt det, og givet os et ekstremt godt hold bagved, og vi, det kan vi kun være taknemmelige for. At de giver os i hvert fald de procenter, vi, vi skal bruge for at kunne gøre det endnu bedre.
0: Noget af det, som vi har, vi har glædet os allermest øh, til at spørge om, det er øh, faktisk øh, nede i, i Stockholm. Øhm, hvor I kommer hele vejen til semifinalen. En øh, ikke en enkelt runde fra finalen, men I er ved 14-15 mod G2 i semifinalen på en Inferno, og så pusser Stavn Loks på øh, bananen og, og dør. Jeg tænker stadigvæk, ikke han har mareret omkring det i dag, men vi var der jo støj. Vi har meget om øh, det i dag. Ja, vi har også meget om det <laughs> dag. <laughs> og vi nu nødt til at spørge, om, øh, om I kan huske Danish Corner dernede i hjørnet. Øh, 15, Nå, ja. 15 drenge, ja. Ja, ja, ja. Øh, de stiveste i arenaen. Ja. Kunne ku I mærke opbakningen?
2: Ja, men jeg kan godt huske, jeg tror det var dem der opdagede Kasper Møller ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, det ja, det kan jeg godt huske Det gav god energi
0: Jamen, det er jeg glad for, fordi vi, altså, jeg synes, at vi gav en max gas i Ørfælde. Ja,
1: det gjorde vi. Altså, til trods for, at vi lige måtte se os da vi kommer ind i arenaen og ser, at Stockholm jo ikke leverede, hvad angår crowd, som vi havde forventet. Altså Sverige en stolt CS-nation, og også at de øl, man kunne få, de kom i, jeg var lige ved at sige Coca-Cola-flasker, og de var lav procent. <laughs> altså, det er jo bare Systembolaget, der hersker. Det sidst måtte vi jo det kli- kli- Nej, nej, det er det. Altså, det er så afviste de os afvist, bare. Jeg har også
3: drukke noget der nede i det hjørne, der, så de <laughs> havde haft øje på jer.
0: <laughs> Nå, det godt. Men vi vil også bare spørge sådan generelt, altså, kan I, når I er ude til lagensurneringer i, i verden, altså, kan I mærke en opbakning til, til, til Heroic som hold, eller er ja, det lidt kan, svært sådan, i mængden?
3: Jeg vil bare at sige, til til så var der nogle danske fans, der havde dansk flag med, men skrev FUIA ja, midt, midt på danske flaget. <laughs> øh, men ja, altså, der er nogle steder, hvor at vi møder en masse opbakning, og det har der også været i Brasilien, at de brasilianske fans, men ikke danske fans på den måde, hvor vi sådan har mødt dem. Det husker jeg heller ikke. Øh, der er nogle steder, hvor. At, så, jeg tror til Abu Dhabi for eksempel, hvor vi spillede dernede, så var der et par af danskere, der var dernede også. Vi kom så ikke i Reneren, men vi mødte dem i Lufthavnen og sagde, at de var dernede for at se det. Øh, men ja, det, er lidt for, det er meget forskelligt. Jeg synes, at, ja, det er svært at sige, hvor meget det er.
1: Det er det en opbakning, som I føler, der har ændret lidt på sig?
3: Øh, også i takt med, at I er
1: kommet meget konsistent efter jeres resultater. Altså, hvad tænker du, Rasmus? Har du kunnet mærke en udvikling? Både i forhold til danskere generelt, men også bare... Nu tænk, vi har altid haft et indtryk af, at de brasilianske fans, nu nævnte du også selv, René, at de rigtig godt kan lide Og det tænker vi, at på grund af den energi, som I også leverer. Altså I ja, måske det hold, lige sammen med BNE, som kan levere noget af den samme energi, som de brasilianske hold kan, når de sidder på serveren.
2: Ja, altså, jeg, jeg føler, at det er bedre øh, fra turnering til turnering, at fans kan, kan lide os lidt mere. Øhm, men det går også meget på, hvem vi spiller mod. fordi der er mange tilfælde, hvor vi også er the bad guys. <laughs> Så det skulle man også lige vende sig til i en periode. Men øh, jeg føler, at det er blevet meget bedre, og man kan godt mærke energien for folk, at de virkelig elsker at se at spille, og elsker at se den måde, vi reagerer på.
0: Jeg synes jo også, at I på en måde at få fået fjernet det, der prædikat omkring jer, for efter alt det med, med hunden og, og hele coachbox-skandalen, jamen så, så blev I lidt set som the bad guys, men det er som om, og det har vi også snakket meget om på vores podcast, at folk egentlig bare begyndte at elske jer for den CS, som I spiller, og, og det, det sammenhold, som I, I tydeligvis har, altså det,
3: det vil jeg i hvert fald godt at mærke ja. Ja,
0: altså Det kan alle jo se udefra også, hvor, egentlig, hvor, hvor godt det sammenhold, I har, hvor gode venner I er. Og du nævner det også selv i starten, René, hvor meget det betyder egentlig for, for jeres spil, men vi vil også lige spørge ind til i forhold til det her med overvægten af Astralis-fans i Danmark. For det er jo noget, I må gå og, og snakke om til i dagligdagen, <laughs> og noget, der må påvirke. Altså, hvor, hvor er fansene i forhold til, til det bedste af holdene? Jeg tænker også, det har sig en lille smule. Og vi prøvede jo også ned til, til, til Stockholm Majoren, faktisk. Der var der jo det her Astralis-corner, som der altid er. Og der kom jeg sgu nærmest stoppe i med dem, fordi de ville ikke have på jer. De ville faktisk kun øh, pifte der fordi øh, I ikke var Astralis. Øh, og jeg kan godt forstå det der med, at man holder med klubben og sådan noget. Det skal der også være plads til i e-sport. Men når man er i udlandet som major, skal man så ikke hjælpe på danskerne. Øh, ja. Hvordan har I det med det her, og at, at der er så stor en overvægt af Astralis-fans stadig?
3: Ja, det er jo hylder, at vi har haft øh, nogen snakker om på holdet og laver lidt sjov med det også nogle gange. Men ja, der er den gruppe af fans øh, af, af Astralis, hvor det bare er fuldstændig hardcore. Kan I ikke se, nogen andre danske hold gør det godt? Og øh, så i hvert fald slet ikke også. Øh, og det skal de bare have lov til. Det må de selv styre. Hvis de ikke kan godt til, og at vi er bedre end dem, så må, må det jo sådan være, landet ligger. Øh, men ja, altså... Der er helt sikkert mange fans, som er overvægten til Astralis, og, og sådan er det. Øh, men jeg håber og ved, at vi har forhåbentlig skiftet nogen over til os, og alle de nye, der kommer op igennem... Øh, dem, der følger med, der er unge mennesker og sådan noget. Jeg håber, at vi får endnu flere over på vores side. Øhm, og så synes jeg også, som du siger, at... Ja, hvis, hvis jeg var dansker, og jeg var gå ud og se turneringer. Hvis jeg var Heroic-fan, men så er Astralis spillet. Øh, så vil jeg også hæppe på danskere. Ja, fordi det bare er national, øh, øh, flad ikke? Øh, så jo, altså... Hvis man kigger i de øjne, så jo, så er det lidt mærkeligt I mine ja, det, det er jeg også meget ind i. <laughs> men øh, Astralis, der er jo bare stort i
2: Danmark. Og deres brand er jo dansk, og Heroic er jo ikke dansk på den måde. Øhm, men jeg, jeg tror, vi har vundet en masse fans over sådan i løbet af de sidste par måneder i hvert fald. Øhm, men der er også mange, der ser sig lidt blinde.
1: Ja, for jeg, 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 jeg tænker også... altså. Øhm det var jo ret tydeligt, at de begyndte begyndt sådan at levere bedre resultater end Astralis, og har gjort det i lang tid nu. Altså, det er ikke nogen hemmelighed, alle kan se det, det er bare stats. Øh, så derfor så, så tænker jeg også, at I internt på holdet må have haft nogle snakker omkring sådan, altså de er kraftede med lojale. De forbi og fortsat hos Astralis. Mm. Og det, det, det er jo i og for sig en fed ting. Altså, man vil jo ønske selv at have sådan nogle fans der, men det, det, I må også have tænkt og vente om til at få, få noget energi. Altså, der tænker, der tænker vi specielt på den her Fall uh, Final 2021, lower final kamp mod Astralis i, i Royal Arena 2045, hvor det også bare er PeeBee-koncert, da I kommer ind. Altså, um, hvordan håndterer I og forvente det til motivation? Fordi det, det er det indtryk, som jeg i hvert fald har, at I, I får forvent det her til noget benzin for at levere på serveren.
2: Ja, altså for mig, så kan jeg ikke godt lide at få dem til at være lidt stille. <laughs> så øh, ja, altså imod øh, Furia her i Rio, der vil spille mod dem, der kunne man godt mærke på, at de blev stille, efter vi, øh, vi bare kørte dem over. Og det er sådan, der det giver mig i. Kunne høre bare, at bare ikke kan lide os, og sådan, de ved ikke, hvad de skal sige for at hjælpe deres eget hold. Men det kan jeg godt lide. Bare lige få dem til at
3: være lidt stille. Det er også helt enig i. Men øh, jeg synes at øh, den... Øh, Ja, scene, vi havde der på Royal Arena der, med i Royal Arena mod Astralestad. Det, det, det var nok det vildeste, jeg har, jeg har prøvet, og det, jeg kan stadig huske følelsen i kroppen, det vi ind. Ja, for mig så var det i hvert fald overvillende. Sådan, det rungede bare i hele kroppen, og vi stod bare der midt i arenaen, og det var et bud af fuldstændigt. Altså ja. for mig det var det i hvert fald sindssygt, og det, der rystede bukserne i hvert fald en lille smule. Det,
0: det, det kan jeg også bekræfte. Jeg stod i arenaen og havde fuldstændig kuldegysninger. Altså, både da Astralis kommer, kommer op, og I kommer op, fordi det var sæt med også en pibekoncert, <laughs> <i hvilke laughs> dimensioner. Det, og det, det skabte bare sådan en, en vanvittig stemning, selvom det jo på en eller anden måde også var lidt sørgeligt, fordi det, det snakkede vi også om inden turneringen, så vi var bange for, at det blev sådan her, at, at der skulle være en kæmpe pibekoncert af Heroic-spilleren, selvom at vi var på dansk jord. Øh, men så er det jo der, vi kan spørge jer, næste år, eller året efter hedder det vel, der går I jo ind, og så, og så vinder I trofæet. Hvordan kunne I mærke forskellen på opbakningen der? Fordi jeg tænker, at den var ikke lige så stort som da Astralis var der året inden, men der var der alligevel vendt noget i forhold til opbakningen til jer, ikke?
2: Ja, jeg, jeg tror, året før, der så vi nærmest ingen sådan, heroiktrøjer nede i publikum. Og her, da vi ventede, der var der heroiktrøjer overalt. Så allerede der, så vidste vi sådan, okay, der, der er også en del, der støtter os alligevel. Og det gav i hvert fald en fed stemning på holdet.
0: Jeg skulle faktisk også haft min med, men jeg, jeg havde spillet noget sovs på den. <trykning> Jeg synes, det har været
1: ret unikt, hvis du har fået en øh, autograf i saucen.
0: <trykning> oh, det har faktisk været <trykning> <Ja. trykning> en god historie. Det skal du op og hænge Ja, Det ramte lige præcis, lige præcis. Ram den
1: ind, fuck man nesten. Og det er fedt, dreng. Altså, vi har i hvert fald også kunne mærke en generel ændring i Danmark på fanbasen. Altså, også bare fordi, at det er sgu lidt svært for den almindelige dansker, som ikke er hardcore- og fan og at ligesom forsvare længere og sådan bare holde med Astralis, når man ser, hvordan I konsistent leverer de her resultater her. Men også fedt lige at få, få jeres take på, hvordan I har taget det, og, og hvordan det har, det har påvirket jer. Men efter den her stærke præstation, som vi var inde omkring i, i, i Stockholm, hvor vi står og råber af at dernede drengene, og desværre sker det her i, i kampen mod G2, så, så kommer der jo en lidt shaky periode. Uh, som var lidt uvandt for os at se, fordi I faktisk generelt bare leverede pisse flot. Uh, men I taber som nævnt til Astralis i den her kamp med Pibe koncerten i Royal Arena. I ryger hurtigt ud via IAM Winter og World Final. Uh, I får så en flot semifinaleplads ved Kato, og, og det skal man ikke kæmpe sig af, altså en af giganterne. Uh, men så skuffer I igen ved EPL season 15 og kommer så ikke med til springfallen i Lissabon. Og der tager I så konsekvensen af det og laver det som altså, vi jo kalder The Golden Trade. Det gyldne skifte. Det gyldne skifte. jeg altså, har generelt haft en rigtig god succes i, i heroic øh, med, med udskiftningerne. Øh, det var der andre hold, der, der der kan lære lidt af. Øh, men ud, ud, af Reffe, og Jabi kommer ind. Hvordan var det?
3: Jamen, det var meget fint, kan man sige. <laughs> <laughs> ja, nu. Øh, altså Reffe, han var jo en sindssygt god ven. Og, altså, vi er alle sammen stadig gode venner med ham i dag. Og vi respekterer meget. Øh, altså, vi respekterer ham meget og vi Super glad for det, vi har opnået sammen med ham. Øh, og når man har været på et hold sammen i så lang tid, så er det noget, man aldrig glemmer, og det er, noget, det er et forhold, man har til ham, som man, har ikke, man ikke har til så mange andre. Øh, men jeg er skiftet i sig selv, det har jo bæret frugt nu, og lige efter, man har skiftet Jakob ind, så til, allerede til Cologne, så fumler det fuldstændig. Øh, men øh, vi vidste godt, at vi var inde i, inde i det for det long run. Øh, og vi vidste allerede der, at Jacob, han vil, han vil på et eller andet tidspunkt spire og gør det sindssygt godt. Og det må man bare sige, at det, det har han i hvert fald gjort.
0: Hvad er det, sådan, hvad er det han er kommet med, Jakob? Selvfølgelig ud over hans fantastiske spil. Men, men hvorfor er det, han klinger så godt på, på, på jeres hold? Måde jeg godt. Han passer sådan rimelig godt ind i rollen, som som spillet. Men, men hvad er det, han kan, Javi? Hvorfor er det, han fungerer så godt på jeres hold?
2: Altså, han er egentlig bare en... Super sjovt, <laughs> han, han er virkelig sjov at, at være sammen med og bare snakke sammen med, og spille sammen med. Men øh, jeg kender ham jo slet ikke lige da han kom på holdet, øh, så jeg var jeg overrasket over, hvordan han var som person i hvert fald. Os i var også virkelig overrasket, hvor klog han var, hvor meget snakket og meget initiativ og han tager, når han sidder og spiller. Det, han, øh, hvad var han dengang? Han var 18 år, eller hvad, da han ja, kom det på holdet. Og han sidder bare og kalder alle sine mates rundt og siger sådan, kom her, vi gør det her. Og kom kast øh, kaste for mig alt muligt. han snakker så meget. Og det er vel også
1: noget, som Cadian øh, formoder at giver plads til, altså på holdet. Øh, vi har i hvert fald ikke et indtryk af, at Kajdian, han er en mand, der micromanager, Altså bare ikke engang et gram af det. Øh, vi har et indtryk af, at de flere stemmer på holdet. Er øh, en af de sådan? vi ved stammen, han er også rigtig, øh, rigtig klog øh, på, på det her med calling og, og can secondary calling en gang imellem. Men nu siger du, at du er overrasket over det. Altså,
3: kommer Jabby med nogle midrun calls en gang imellem? Ja, det gør han. Øh, han har sin sine ydre positioner. Selvom på Overpass, tror jeg, at Existence sagde at Jakob er den bedste b der er på overpas lige nu. Og det tror jeg, at alle på holdet mener også, at han er. Når vi vender rundt til det site, lad os sige, at vi har været over på A-siden og lavet en default og taget noget kontrol derovre, og vi vender rundt til Jakob, så har Jakob typisk altid en plan klar eller givet rigtig god information til Kasper om, hvad de har gjort i runden, og hvor han tror, de står, og hvad der er bedst imod det, de har gjort. Øh, og der rammer han øh, oftest rigtigt i forhold til, hvad vi skal gøre. Øh, så det er sådan nogle ting, hvor at, at han er bare er sindssygt god til, at når man kommer rundt til ham, så har så han haft styr på det hele. Og ikke misset noget information, øh, som modstanderen har lavet. Og, ja, på den måde, så hjælper han Kasper og kan stole på, at han, at han, han gør det godt. Fordi at, det har han jo vist med alle de alle det, alle de han siger, har lavet. Men på samme tid, så er altså, Kasper, han er jo den... Øh, hvad hedder det, lederen, og hvis han føler noget andet, så gør han også det. Altså, det skal der ikke være nogen tvivl om, at Kasper, han er en fremragende med og når han, når han kører sit show, så har folk også fundet ud af, at så skal man bare lade ham køre det lidt også. Så skal man ikke afbryde. Ja, præcis. <laughs>
2: så bare lade ham gøre sine ting.
0: Det er også det, altså, det jeg har, sådan, jeg har hørt om, om Kasper ude i byen, hvis jeg må sige det sådan, det er, at han er fantastisk god til at kalde i midrounden, når der er en tilspids, tilspidset situation. Så får han sagt rigtig, rigtig hurtigt og meget præcist, hvad, hvad, hvad I skal gøre, hvis I har to eller tre tilbage. Ikke? Og så ved jeg ikke, hvor, hvor, hvor god han er i forhold til at kalde early round, eller hvor han sådan, styrker ligger. Men, men hvad vil lige sige, sådan, der, gør, der gør Kasper til en rigtig god indgjemme, der?
2: Han har jo bare meget overblik. Uh, han, han tænker rigtig meget i <laughs> løbet rundt. <laughs> Vi har en lille intern joke på holdet Hvor Jakob han siger Shit du tænker meget når du sidder og spiller <laughs> Men ja øh, Men jeg synes han er meget god til at sætte en god plan op Fra starten af Det kan være noget set man kalder Det kan også være bare ud af default Og lige ståle på at folk de tager de rigtige beslutninger og Tager de gode timings For at bare god map kontrol. Så står han på os yderpunkter Fx på opa mig og Jacob Jeg sidder i undergrunden Så får jeg lidt kontrol Og jeg følger de andres tempo. Og Jakob gør bare sine ting ud for en B. Så der var bare meget sådan tiltro til hinanden, at man ikke gør noget unødvendigt.
1: Og det er jo bare går også omkring, op omkring den holdkemi, som, som vi snakker om. At der er den der tillid og, og, og tiltro til hinanden. Altså, nu, nu har vi nævnt Cloud9 og deres grind. Altså de ligner i hvert fald hold, som der mangler lidt, lidt tiltro til hinanden. Jo. Men jeg er helt enig i forhold til det, som sidste siger i det interview med Jabi. Altså, man ser ham jo minimum få en interview hver evig eneste gang på Monster og typisk får to. Han er en momentumdrevet maskine, som der bare flyver ind. Vi kaldte ham jo allerede i Flames-tiden.
3: Der ja, må vi godt pudse Gloria'en lidt. Ja, der vi pudser
1: vi lidt. Uh, der, der kaldte vi ham jo for en kommende Robs. <laughs> S- synes I, det er helt ved siden af? Altså, fordi nu kalder vi ham jo ikke en kommende Robs længere. Nu er han jo sådan i konkurrence til, hvem er bedst af Robs ja,
3: ja, nu kunne han godt være blevet storebror. Så Jeg vi næsten lige så tæt på skærmen. Øh, <laughs> ja, <laughs> ja han, er, han er super dygtig til det her Jacob gør, og han har måske ikke de hele samme set, roller som Robs, men øh, i hvert fald på T-siden, så er de begge to uderpunkter, øh, hvor at, ja, de, de begge gør et fremragende job, og, og bliver sjældent straffet på noget øh, uventet. Så øh, det er jo en fair nok øh, øh, hvad hedder det, sammenligning.
0: Jeg kommer til at tænke på, altså, med, med jabi her efter skuffelsen til Cologne, så, øh, så har I jo haft et, et nyt niveau, i hvert fald på lægen. Øh, og jeg kommer til at tænke på, er det, er det, er det Jabi's kommunikation, som ligesom har været nøglen til at, at lukke op for det hele? Øh, ikke at, at reffe er dårlig på kommunikationen overhovedet, men vi ved også Jabi, han kommunikerede rigtig meget i Flames. Øh, men tror I, det har sådan været den primære nøgle til at, at lukke op for det der ekstra skridt for jer? Eller har det bare været det her med at få flere øh, playoffs under bæltet og kende hinanden bedre? Øh, man, er der en ting, som I kan pege på, som været sådan nøglen til, til jeres succes endnu?
2: Jeg synes i hvert fald, det er en blanding. Altså, det, Jacob han bringer det til, det er jo bare masser af ro. Fordi det giver mere plads til alle, stort set. Han kan gøre sine ting, han kan kalde hvad en føler. Og så kan vi andre sammen lidt med af. Men uh, vi bringer stadig vores ting op. Men uh, når det når er det stresset, og vi sidder på scenen, så har han bare en god ro til, til den måde, han caller på. Og den, ja, den måde, han snakker på os.
1: Han er jo bare sådan en dansk ung flicker. Altså, ja. øh, i samlingen med Robs, det er jo også øh, med, med tanke på det mekaniske niveau, som, som han har. Øhm, noget, som jeg altid har tænkt omkring Jabbi. det var, at når man så ham i Flames, også på nogle af de vlogs, som der har været for Flames, altså der, der virkede han meget følelsesladet. Altså, i den forstand, at hvis ikke han havde et godt game, så kunne han også godt ryge lidt off mentalt og måske blive lidt stille. Øhm, det virker, som om han har arbejdet rigtig meget på det her, og jeg husker en specifik runde, og det er for nyligt, hvor øh, de spiller Ancient, øh, og det er en ret så vigtig runde, og han, øh, han er inde i Cave øh, mod b bombsite, og han skal kaste en Molotov, og øh, den rammer en pixel, så han, så han kommer til at blokere sig selv med den her Molotov, så, så I er forsinket til der her postplant. Og det er en rimelig vigtig runde, og I taber runden på grund af det her. Men jeg kunne bare se tydeligt på facecam efterfølgende, at det var ikke noget, som der påvirker ham, som det normalt vil påvirke ham tilbage Flames. Øh, har I et indtryk af, at det er noget, som han har arbejdet rigtig meget med det her?
3: Altså dengang vi tog ham ind, så var det jo en af vores bekymringer for Jacob, vi havde også set selv samme eh, vlogs fra Flames Udgave og det gav jo ikke det bedste billede af ham, øh, fordi at hver gang de har tabt en kamp, så var han fuldstændig nede i kuldkælderen, og ikke øh, var en særlig god holdkammerat efterfølgende. Øh, men altså, det er jo noget, vi har sagt til ham fra starten af, og han lovede os dengang, at han ville arbejde på det, og han ville godt være klar over det, og det var noget, han havde snakket med Vorborg om dengang også. Men, øh, Ja, i vores, på vores hold, så har han fået, hvad hedder det, tid til at arbejde på det, og han har arbejdet virkelig meget på det, og nu kan du ikke altså, mærke noget på, når vi sidder og spiller, og ja, hvis vi har haft en dårlig kamp, og har tabt en kamp, så er vi jo alle sammen nede i kuldekælderen, men vi ser stadig fremad og ved, hvad der skal til, for at vi kommer op igen, øh, så der er ikke nogen, der er så langt nede, øh, og heller ikke Jacob på noget, på noget tidspunkt, når, når vi taber en kamp, og ja, han... Øh, man kan vel ikke mærke på om, at der er noget, der er gået galt, hvis der er noget, der er gået galt for ham.
0: Er det fordi, han kommer ind i et sted, hvor der simpelthen bare øh, er så meget styr på det, og sådan et kammeratskab, hvor man, hvor man ved, at man, man har hinanden? Altså, er det også en betydning i forhold til, at Jabi er blevet sådan, eller har det, er det mest ham selv, der har haft en personlig udvikling? Hvad det, tænker I der?
3: Det tror jeg helt sikkert. Jeg tror, altså, det er noget struktur, vi har givet ham. og Han har nogle faste rammer, og han ved, at han kan stole på. og Han har set det virke for os i, noget, i lang tid, så... Han bare kunne altså, stole på processen og vide, at det er også fem, og kommer aldrig nogen sådan til at rykke sig ind. Øh, og, ja, altså, han har fået noget tillid, og han kunne have stole på os, og, og det viste vi ham. Og så var han villig til at, at, at tro på det, vi gjorde, og alle de små ting, vi gør, for vi er, vi er der, hvor vi skal være.
2: Ja, det er jo også noget, vi har, vi har snakket om på holdet med, at vi vinder og vi taber som et hold. Så bare fordi man laver en dårlig beslutning, betyder det ikke. Det er den persons skyld, man har tabt det hele spillet. Så øh, det, er, det er i hvert fald noget, vi har gået meget op i, at man, er, man skal ikke være bange for at lave fejl, Så hvis man laver fejl en gang. Man skal ikke lade det påvirke en. Det er bare at reset og fokus, fokus på den næste runde. Og så har I jo også
1: altså, en leader, og det kan vi lige så godt sige, altså, som er exceptionelt god til Altså Det er i hvert fald vores indtryk. En mand, som der ikke er bleg for at træde frem og tage tæskene, når det ikke er gået jer godt, øh, og som altid ser ud til at være rigtig god til at hive jer op, når, når det ikke lige spiller. Uh, noget jeg kom til at tænke på, det var, at uh, jeg helt sikkert set, uh, efter uh, majoren i, i Rio, der er lavet BBC jo en, uh, en, en dokumentar, uh, hvor Kadian også bliver interviewet, uh, og jeg kunne ikke lade være med at blive at han får en klump i halsen, da intervieweren spørger ham det her med, at du er der så meget for dine holdkammerater, uh, men er der, hvem er der så for dig? Og der, der får han en klump i halsen, måske fordi det er et lidt ømt emne for at snakke om. Øhm, husker I også at være der for Kasper, eller er han en, 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 en mand, som måske gerne vil være lidt selv på den front?
3: Øh, jamen det er et meget godt spørgsmål. Altså, det kan være svært at være, at være der for ham. Men vi har vores øh, hvad hedder det, holdmøder og team samtaler, hvor at man kan sige det man, det, man vil, og komme ud med alt det, man føler. Øh, hvor Kasper i hvert fald op til flere gange har brugt det meget øh, nyttesfuldt. Øh, men ja, altså, han er jo en leder, og... Han ved også godt, at alle, han tager meget på sin egen kappe, hvor altså, jeg ved, at alle på holdet rigtig gerne vil hjælpe ham med at løfte nogle af de ting. Og vi prøver, prøver, og hvis han sætter os til at gøre noget, så er alle der med det samme til at gøre det. Øh, men ja, altså, jeg kan godt forstå, at han får en klump i halsen, og der er også meget, han skal bære. Og det gør han også. Og han er verdens bedste til det. Der er ikke nogen, der kan gøre det bedre end ham. Og det, det kan jeg sige med 100% sikkerhed. Ja. Han har
2: virkelig stort ansvar i hvert fald. Fordi man kan jo se sådan på de blogs, vi har lagt ud, nærmest hver eneste gang, vi har tabt, så er der altid til lige at give en uh, pep-talk til sådan lige at få ro på alle os, og at vi står sammen om det, så, der kan man i hvert fald se uh, det kemi, den kemi, vi har på holdet.
0: Vi joker lidt på, på podcasten med, at uh, det er også derfor, jeg er så vanvittigt god til at spille mod uh, dårligere hold i starten af turneringerne, der får I typisk en, en rigtig god start, det er fordi, at Kedian, han er der altid lige bag dig. Altså, hvis, du holder, hvis, du, hvis du tager en lur, så er, så er han der. Hvis du, hvis du ikke sidder i mig, så, så kommer Kasper lige og brikker der på skulderen. Er det også sådan, han er? Sådan, øh, kom nu drenge hele tiden, eller får I også en pause fra, øh, øh, altså, fra den her mand, som, som er så vild på, altså på hans energi, ikke?
2: Jeg tror altid, han er god energi, men øh, jeg tror også, øh, man har sådan et ansvar selv. Så det er, ikke, det er ikke ham, der tvinger os til at sidde og spille. Det, det er en holdbeslutning, vi sidder og spiller, og det er også ens egen beslutning. Så hvis vi sidder og spiller, øh, for eksempel retake, så siger vi der sådan altid, om du vil med ind og spille, eller lige hiver hinanden med, så vi lige så hygger sammen.
0: En anden sådan, øh, unsung heroes, man kan sige det sådan. Vi, øh, vi havde faktisk en aftale med at snakke om eller snakke med ham, men øh, I har et travlt program, det er Kasper Stravbe. Og jeg tror også, han har en, en, en større betydning, end, end folk måske lige tror, han... Jeg nævnte selv på Twitter, at øh, han taler omkring det her med, at I er rigtig gode til at vise sårbarhed på holdet. Øh, og I, I er gode til at, at snakke om, hvordan I virkelig har det, og hvad, hvad problemerne er i serveren. Øh, at, at det er også en vigtig ting for jer, og hvor vigtig har Kasper også været for, for jeres udviklinger og det samhold, som I har?
3: 100 procent. Altså, de her samtaler, det, det gør meget for alle. Og man kan bruge det, som man vil, men... Altså, det gør meget, at man kan være 100% sårbar og sige det, man føler, og hvis der er noget, der går ind på, så kommer du ud med det, og hvad, gør det? hvad sker der, når du kommer ud med det, så har du det 100% bedre, også når det bliver taget godt imod, og det der er jo på vores hold, det er, at vi vil alle hinanden det bedste, så hvis der er en, der struggler, så er alle andre der til at bakke op om den person, og Kasper, Kasper Strawe han skaber jo en god holdstemning, og er bare så meget en del af holdet, han Er der altid, når lad os sige, vi lige har tabt, eller til morgenmaden, så er han der til at skabe en god stemning og lave nogle jokes, og er bare altid en, en ekstra figur på holdet, som er altså, en af den her vennegruppe eller familie, eller hvad man skal kalde det, øh, som bare er så vigtig. Og han sørger for så mange små ting, hvor at det der er der ikke nogen anden hold, der har på samme måde i, i den grad, som han gør det.
1: Og det er jo også altså, en, en modningsproces generelt som menneske, det her med at snakke omkring det, der er svært. Altså fordi et emne, som Vevo og jeg også har rørt en del, det er det her med, at vi skal huske på, altså, det, det, det er ikke grænvoksende mænd, der sidder og spiller på serveren. Det er unge gutter, som der kommer ind. Og så kan det være svært for dig, René, lige at sige til Rasmus, prøv at Hver gang på Nuke, når du gør den her en ting her, så, så ødelægger det det for mig. Fordi man er bange for, at det skaber en, en negativ stemning. Man er bange for, hvordan det bliver taget imod. Så jeg tænker også, at det har noget at gøre med en helt generel modningsproces som, som, som menneske, og det er noget af det, som han har bidraget med. Men hvordan ser I på det for tidligere rosters, I har været på? Har det, har det været et problem?
2: Jamen, jeg tror, det har været svært at sådan sige 100% hvad man føler, og sådan, så man pakker det lidt nemmere ind på andre hold, fordi det kræver, at man kan være sårbar i hvert fald, og det kan man ikke rigtig vise sådan, på alle hold, hvis man ikke er så tættere, som man er. Og her vi kan sige alt, og det bliver taget godt imod med kram, og man kan måske også lige fætte en tårer, og folk de sådan, er bare stille og lytter, som man bare lige kan komme ud med det, man har på hjertet. Og det er godt nok ikke særlig mange hold, man
3: kan det på. Jeg tror, at det der er allervigtigst for alle hold at forstå, eller den forståelse vi har for hinanden, i hvert fald på vores hold, det er, at der er ikke nogen, der gør noget, uden at man ved det bedste for en. Så hvis jeg siger til dig et eller andet, der går mig på, så er det jo fordi, at vi arbejder mod samme mål, og vi vil gerne have, at det bliver bedre, og vi kommer til at vinde lidt flere procent, fordi fordi jeg kommer til at få det 5 bedre. Så det er sådan, for mig så handler det meget om forståelsen for hinanden, og hvorfor vi gør de ting, vi gør. Lad os sige, at Kasper retter 10 fejl på mig på en kamp. Så ved jeg godt, at det er fordi, at han vil have, at jeg gør det bedre. Og han retter mig, fordi at han ved, at jeg kan gøre det bedre, men også for at hjælpe mig til at gøre det bedre. Så for mig er det meget, handler det meget om forståelsen af hinanden.
0: Er det også derfor, at, at I kan have den her proaktive spillestil, specielt på, på CT-siden? Fordi jeg tænker tit sådan, hvorfor er det ikke bare flere hold, der spiller lige så proaktivt, som Heroic gør, og bare pusher for info? Altså det, det virker jo tydeligvis, men tydeligvis er det heller ikke alle hold, der kan gøre det. Altså, hvad, hvad er grunden til, at I kan spille så proaktivt, og så infoskabende, som I kan, uden at det går op i hatt og briller, og det bliver kære, så I bliver straffet konstant. Øh, og I, I faktisk har en, en af verdens bedste tit, der på det.
2: det. Det kræver meget meget kommunikation og sådan, hvad, hvad man giver til sin holdkammerat. For eksempel hvis jeg står på den ene side, så siger jeg, enten om de har lavet lyd, eller om de ikke har lavet lyd, hvad de kastede, eller hvad jeg tror, så siger jeg, hvad jeg tror, eller hvad jeg føler, og sådan, hvor mange af de er der, eller om de ikke er der. Og så kan Kasper jo kalde noget ud fra det, eller så kalder vi selv noget ud fra det.
3: Ja, det er i hvert fald meget forståelsen af den information, du får. Og for mig, altså, det handler også om repetitioner. Vi har jo været på hold nu i lang tid, og vi har jo spillet under Kaspers øh, filosofi. Det er hans, hans store filosofi, det er, at vi spiller på den måde, som vi gør, og er aggressiv i vores spillestil. Men det er også bare, at for at bygge den ind for andre hold, så kræver det jo kræver de, Altså, for os har det virkelig lang tid at øh, vende os til, og, og det tager bare tid at lære det, og du skal være igennem så mange revolutioner, øh, Og du skal have alle mand med på det og stole på den måde, du spiller på 100%, øh, for ellers så slår det i hvert fald mere fejl, end det lykkes.
0: Men kan du prøve at nævne sådan et eksempel i game, hvor det, hvor det kan gå galt? Hvor, altså, hvad er det, der, der sker de der små ting, som gør, at det, det er svært at spille på den måde? Den er?
3: Øh, jamen lad os sige, at øh, på overpass for eksempel. Det er lidt et vægt eksempel måske, men vi spiller på CT-siden, og dem på B, de ved, hvad der er vigtigt øh, for, for dem i runden, hvad der er, vigtigt, er information i øh, information for dem, øh, så for dem for eksempel, så er det vigtigt at vide, at øh, okay, er vi, tror vi de er mod A, øh, altså mapkontrollen sker mod A, eller er det mod B, og presser de meget B i af runden, øh, så ved de, om de skal cycle smokes eller holde smokes lidt, øh, og det kan jo også, blive arbejdet imod, øh, hvor at, så kan man gå aggressivt til den, eller øh, gå mere i defensiv eller overrotere, eller sådan nogle ting her. Så det meget, handler meget om informationerne i runden, øh, i forhold til, hvis man ved, at det er et hold, der spiller meget set-execute, set-execute, så er der nogen andre filosofier, der går ind, men hvis man også ved, at det er et hold, der bare spiller kun map-kontrol. Så det er nogle, nogle, nogle helt andre ting også, der går ind.
2: Ja, det handler jo altid om at være skridtet foran. Ja. Så vi tænker altid sådan, okay, er de imod A? Hvad gør vi så imod det? Er de imod B? Hvad gør vi imod det? Okay, er der helt stille? Så kan vi gøre det her. Så vi har altid en løsning til alle de forskellige ting.
0: Ja, fordi I virker også ret fleksible også i jeres gameplans. For jeg kan huske en kamp for eksempel mod uh, Outsiders ved Majoren på Overpass. Det er den første kamp, I spiller mod den ikke, ikke finalen øh, ned i Rio. Hvor I spiller sindssygt passivt på jer CT-side. Øh, og nærmest overhovedet ikke pusher. Og der smadrer jeg dem fuldstændig, fordi jeg ved godt, at flit han står nede i connectoren en halvandet minut. Og hvis han ja. ikke ser noget, i dem, så bliver han nede. Er, er der også en gameplan, de går ind med til hver kamp? Sådan, nu prøver vi at spille lidt mere passivt, end vi plejer, for måske at catch dem off guard, fordi de ved godt, at vi pusher ret meget. Altså, nogle, nogle mindgames, kan man sige. Eller er det sådan noget, man lidt finder ud af, når man er in-game?
3: Det kan være svært, fordi at, ja. <coughs> der er nogle kampe, hvor vi går ind med den der mentalitet om, at Ja, lad os spille lidt mere passivt mod dem her, men så er det gået fuldstændig galt for os. <laughs> fordi så følger vi ikke vores øh, normale principper, og så spiller vi noget, der er lidt mere uværende for os selv. Øh, for eksempel så har vi spillet mod Cloud9, også i Rio i Legends Stage, om at kvalificere os øh, til playoffs. Hvor at, altså, vi vidste, at de vidste, hvordan vi spillede. Ja. Så vi kom lidt ind i vores egne hoveder og, okay, vi kan ikke gøre det vi normalt plejer og sådan noget, men det er bare løgn, fordi at de ting, vi normalt plejer, det er, at udspille modstanderne. Og om, hvis vi udspiller modstanderne, så, ja, så, er kan det de meget, så er det lige meget, hvad de, <laughs> hvad de tænker. Altså, øh, så jo, altså, vi er blevet klogere, og der er nogle kampe, hvor det stadig går galt, og sådan noget, og Det kommer det også til at gøre med den spillestil, vi har. Og det gør det for alle hold, lige meget hvilken filosofi de har inden for spillet. Øh, men ja, det, nogle gange så kan det godt være lidt svært.
1: Ja, for jeg skulle lige til at sige, at altså, lige netop med den spillestil. Så tænker jeg, at det sværeste det er at bevare, hvor consistent den kan være. Det er nemt. For mig så er det det, der er mest imponerende. At de kan bevare den så consistent, som vi gør på jeres CT-side med at være proaktiv, Fordi der er bare markant større margin for error, end hvis du bare placerer skakbrækkerne på. En mand der, en mand der, en mand der. Du øh, roterer kun på information. Det er ikke sådan, at så du tager nogen chancer, du tager nogle risici. Øh, og der synes jeg, det er meget fedt, at du nævner det her med repetition. Altså, at har gjort jer så meget prægy at være proaktiv. Øh, et hold, der kunne lære det. Furrier. Uh, de, de forsøger jo også at, at, at være proaktive de forsøger også at, at, at være meget hurtige på aftrækkeren, uh, men har bare ikke fået det konsistent element uh, ind i det uh, jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere omkring Navi uh, fordi, For, hvorfor, hvorfor spørger du dem? Jamen, fordi jeg har sådan lidt en følelse af at det er drengens nemesis Ja, okay. Altså med alle de match som jeg har haft, ja, er... altså I, I, i kommer consistent 5 <laughs> i playoffs hver evig eneste gang, og møder altid Na'Vi, og så er det altid simple, som der lige prøver at lave et ekstra show på facecam. Altså er det også en følelse, I har, at det er, jeg er, sådan, det er jeres direkte modstander?
2: Altså det har jo altid været sådan, at vi skulle vinde de kamp, vi har tabt. <laughs> Fordi det er altid været sådan, okay, så taber vi lige en uh, ev 3 imod uh, Boomage. Eller så taber vi uh, imod simple der bare lige flækker fire med en eller sådan. Så det, det har altid været sådan, når vi kigger til kampen igennem, så er det vores egen fight, vi taber til. Sådan at vi gør ting derovre, vi følger ikke vores principper og filosofier. Så vi, vi har altid tabt til os selv, når vi spiller mod dem.
3: Men ja, de er jo vidt altid slået os. Ja. Altså, de, er, de er virkelig irriterende. Øh, men ja, vi, altså, de sidste to gange, vi har mødt dem på en scene med stort publikum, i Kato og i Ryu, så har vi jo slået dem. Men øh, vi strappede så godt nok til dem til Pro League her forleden. Men øh, ja, forhåbentlig vender vi, vender vi skuden øh, fra nu af.
0: Kan det ikke passe i, at ikke ikke Anubis der? Ja, hvornår? Floatede ikke nubis. Jo, det gør vi. Hvordan kan det ja. være?
3: Ja, interessant.
0: <laughs> det er jo måske ikke så meget indover.
3: Jo jo, der altså, bliver jo, de jo de blive snakket om det men, på holdet, men... Ja, ja selvfølgelig er det. op til Kasper og træner teamet øh, mest, og Martin er også med indenover. Øh, men ja, altså vi har jo en holdning om til, hvad der er bedst at have i værtssaccessen. Øh, om det er med eller uden, at det er kamp, det er ikke nogen nede. Ja. Lige, lige,
2: ja, ja. ja. lige den kamp, der følger vi, var god til os. Ja. Så
3: længe det bare ikke er DOS to, ikke? Jo.
1: <laughs> Men jeg kan heller ikke lide DOS 2.
2: Ah, Men øh,
1: jeg kan se, at tiden den begynder at blive knap. Øh, og jeg bliver nødt til at komme med en indskydelse, inden at vi hopper til de her fokussektioner. Og det er bare... Hvem taber mest i gris? Og hvem håndterer det bedst?
3: <laughs> hvem håndterer det bedst? <laughs> ja.
2: Altså, jeg synes, jeg håndterer det bedst. Ja, ja det er helt klart René, der håndterer det bedst. Ja. Men jeg ved faktisk ikke helt, hvem taber om det eksistert. Jeg,
3: jeg vil sige, at Kasper Strauger, han taber mest. Og jeg taber også meget. Det, fordi, <laughs> hvis jeg ikke siger det, så kommer de andre efter <laughs> mig. Men, <laughs> ja. øh, ja, alle mener, at de bliver bortdømt. Ja, det er alle. Der ikke nogen, der synes, det er færre men det øh, ja, det være altid gode stemninger i hvert fald.
1: Jeg tænker også sådan en som Kadian, altså... Man, man ved jo, hvilket konkurrencegen han har. <laughs>
0: han laver det der killshot, ikke?
1: Jo, jo, præcis. Så har jeg, altså han er sådan en, der er bare no mercy-gris. Altså ligger en, en, en top uretfærdig bold, men også sådan, hvis han taber. Altså, jeg, jeg, jeg tør slet ikke være i samme rum.
2: Jamen, vi, altså, har, vi har også tilføjet rigtig mange regler, men <laughs> det counterer os lidt, Kasper. Fordi uh, vi har noget, der er warnings, uh. så man kan ansøge om i en warning. Så hvis man snakker for meget, hvis man er indblandet, så, så kan man risikere at få en warning. Og hvis
3: man får to warnings, så får man et en bogstav.
2: Okay.
0: Det er så en fed regel. Er der andre regler, som I har? Ja, det
3: er jo det altså, Vi må ikke spille for hårdt. Uh, altså, vi må ikke bare ligge uretfærdigt bolde, uh, på i på Nej, det man kalder sig ja. killshot, ikke? Ja, 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 det, ja. Må, det må vi ikke. Uh, det er, nogen, det er der, der,
0: der, der kommer lidt diskussion. Ja, der diskussioner, det er diskussion, ja.
3: Det er der, hvor det så kan det blive uh, 45-55 til den, altså, den ene, så... Uh, det er det fuldstændig Avis. det bliver en duel eller et eller andet. Ikke?
0: Jeg ser godt, at de flue med væggen. Det, det skal vi lige ned se i Paris. Det ja. ja. <laughs> jeg, kunne også, jeg kunne også
1: forestille mig sådan, altså, hvem tager beslutninger omkring de her warnings her? Altså, om det, det er nok demokratiet, tænker ja, det, jeg. Det, det men nok også, det. Ja. Der må være én person, altså i flokken, som sådan er den første til at sige, warning, warning. Med, med ja, men, vi, vi har jo ja, tilføjet en regel for det. Det <laughs> en regel for, hvornår fordi, man for Hvis warning ikke går igennem,
2: så får man en warning selv. Uh, så man ikke altid har ansigt. Så er der faktisk ikke nogen, der tør? Nej, men der okay, er også ligesom, nogle gange, folk ikke tør. Det er
0: ligesom at tage en challenge i tennis, man ikke vinder på. Ja, præcis. Vanvittigt. <laughs>
1: okay. Jeg synes, det er klasse. Men drenge, vi, vi bliver nødt til at hoppe videre, fordi vi desværre ikke har jer ja, i, i længere tid, og vi skal altså lige nå nogle af de her sektioner, hvor der er lidt uh, fokus på jer enkelte. Ja, uh, fordi
0: vi, vi snakker jo nemlig i, i bilen faktisk på vej herover med om dig, Rasmus, og, og det her spørgsmål med, om, om du egentlig selv vil sige, at du er en supportspiller, fordi at vi vil selv kalde dig verdens bedste anker, og også den udvikling, som du har haft i Heroic, ikke? Og derfor så lyder supportspillere sådan lidt negativt ledigt, men vil du selv kalde en en supportspiller?
2: Øhm, jeg tror for uh, måske et år eller to år siden, så vil jeg måske sagt ja, men uh, jeg føler ikke rigtig at der er noget, sådan, der hedder support. Altså man har en rolle, og min rolle den er måske lidt mere defensiv og lidt mere sådan, bagved. Og jeg gør bare mine ting for hjælpeholdet, jeg ved, hvad min rolle er. Jeg stoler på, at nogen andre kan gøre det bedre end mig, så jeg føler, at jeg er ret god til det.
1: Det er faktisk meget sjovt, at du siger det der, fordi at vi havde et interview med, med Zipnix nogle måneder tilbage, hvor han sagde nøjagtigt det samme. Altså, der findes ikke rigtig supportspillere længere, øh, og det, det, det hører bare ikke rigtig til i metaen, fordi den er så duelbaseret også, og det er meget organiseret kaos, og vi har jo også set, at du sagtens kan løbe på et map, som for eksempel Overpass, ind i Toilets øh, og så videre. Øh, men yeah, yeah. Du, det, ja, både i Connector'en, men også i Toilets. Øh, men, men det var bare noget af det, som vi var... Øh, vi var sådan lidt i tvivl om, hvor, hvordan øh, du så dig selv i forhold til den rolle.
0: Det er jo ja. lidt levende fra der det her med, men når man er spiller så er man den sidste roterende, og man, man spiller ofte en svær plads på c ikke? siden altså, Er det ikke, var det ikke det derfor, man tænker dig som en sportsspiller?
2: Jo, altså som CC så er det enten sådan, at de kommer til min side, eller så skal retake. Ja. Og hvis jeg retaker, så er jeg nok højst sandsynligt alene tilbage. Og så kan det være ret svært. Men uh, altså, som, som T, så står jeg også længere tilbage, men der er også mange mm. tidspunkter, hvor jeg er den første, der løber ud. Så det, det er derfor, jeg synes, det er svært at sige, at ja, jeg ikke er, jeg føler ikke, jeg er en fordi jeg er tit den, der løber først. Jeg er tit, det er ham, der tilbyder os at bare løbe
3: først.
1: Er, er det måske mest Cadian, altså som der er support i forhold til utility
3: på, på holdet hos jer? Uh, altså, ja, han kæder i hvert fald gode flashes. Ja, han, han er rigtig flashes. <laughs> men, uh, altså, ja, men også altså, under vores filosofi, eller hvordan vi gerne vil spille series, så er det jo, hvor at vi kan være meget, uh, hvad hedder det, hvordan skal man sige det? Vs. Tyler altså sådan er fleksibel i, hvordan vi spiller så en kamp. Kan det være, at Maja skal være lidt mere passiv på den ene side, eller det skal være Rasmus. Men ja, altså, det, det er meget forskelligt. og ja, Om der er en dedikeret supportrolle, som altid er flashes på det, på det ene tidspunkt, det er der ikke. Fordi at det skiftes meget. Hvem der løber først, og hvem der står tilbage med flashes, det, ja, det kan være lidt.
0: Jamen det, det er jo helt klart, at de her roller i counter de er blevet meget mere flydende, som de er. så de er ikke så fastlåste længere. Der er selvfølgelig en orb, og der er typisk en, en stjernerifler, ikke? Altså stjernespilleren er jo AWP'eren, ikke? Og så har man de her anchors. Øh, men hvis bare det kigger på dig, Rasmus. Hvordan vil du så sige, at din, din rolle har udviklet sig, fra da, du, da du kom til ROIC og så til nu? Fordi hvis man, hvis man kigger på dit niveau, nu, kan, nu har vi bare lige taget nogle tal med. Øh, 20-21 på land, der ligger du 1-0-1 med, med 14 klotches. 22, 22 der er du oppe i 1,06 med 38 klæder så Så her i, i 23, der er du helt oppe i, i 1,09 Og for en, en spiller med, nu siger jeg, din rolle, så det er det jo nok det, er jo det bedste i verden, ikke? Men, men hvordan har du hedder dit niveau så betrækkelige og hvordan har dit rolle udviklet sig?
2: Øhm, ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror bare, at jeg har fundet en metode, der virker meget godt for mig, hvordan jeg kan udvikle mig bedre. Jeg ser mange flere demoer med, hvordan jeg kan udvikle mig bedre som spiller, hvad jeg kan tilbyde mere til holdet, hvordan jeg kan reagere hurtigere. Øhm. Og så har jeg også bare en masse mål til mig selv, sådan, hvordan jeg vil bedre, meget, godt fokus på, hvilke ting, jeg vil blevet bedre på inde på serveren også. Ja, øhm. <laughs> jeg ved det ikke. Du, du, <laughs> det er svært.
1: Du, du, du får noget anerkendelse øh, til HLTV Awards øh, med de her øh, top 3 ankers, øh, hvor, hvor du får den her tredje plads bag NAF. Um. Og der, der bliver du også interviewet, øh, hvor jeg synes, du siger noget meget interessant. Det her med, at man kan jo ikke se på dine stats, hvor godt du egentlig klarer det. Øh, af de positioner, som du har. Øh, også det her med, at altså, hvis de rusher på en Echo, så er det ikke site, de kommer til. Øh, de kommer til site, når de er øh, fire mod en, og jeg står og anker alene, og de alle sammen har refler. Øh, der tænker jeg bare sådan et mentalt game og selvsiden på det punkt. H- hvordan arbejder du med det? For det må næsten være noget af det sværeste
2: altså det betyder slet ikke noget for mig sådan, om jeg har øh, 12 kills tyggede sådan det er fuldstændig ligegyldigt. <laughs> altså jeg ved bare hvordan jeg skal klare det på mit site og jeg gør bare de ting jeg skal og øh, jeg stoler på øh, sådan i runderne hvis der sker eller andet så stoler på at det jeg tror er rigtigt det er det rigtige
0: du snakker om de her mål øh jeg ja, har fokuspunkter, som jeg havde lige før, Rasmus. Er det sådan nogle små delmål, du har i hverdagen eller en måned frem, eller er det sådan lidt lidt større perspektiv? Altså, hvad er det for nogle fokus- fokuspunkter, du har?
2: Øhm, ja, det er meget forskelligt fra map til map. Sådan op til træning, så tænker jeg sådan tit på, okay, hvad, hvad vil jeg godt fokusere på? Er det at spille mere defensivt? Er det at spille om en eller anden smoke? Er det at kunne reagere og hurtigere? Eller er det at tage initiativ og få min op med? Sådan, det er meget nogle sådan små ting. Eller, det kan også være jeg, jeg flasher en del mere fra mine mates og spiller lidt mere bagud. Ja, det, det er meget forskelligt, og meget sådan fra map til map, hvor jeg sådan lige tænker, sådan, hvad er der er bedst i løbet af den dag.
1: Jeg kunne godt tænke mig, Rasmus, at vi lige øhm, prøver at, at gå lidt tilbage i tiden, bare lige kort, øh, inden at du får dit gennembrud øh, hos uh, Heroic med den her Mad Lions-tid. Altså, fordi vi har kort været inde omkring det, at det var jo... Altså, I I performet, og I gjorde det godt, øh, inden at der kom det her med... Innocent, der skulle ind på holdet. Kan du gøre os lidt øh, klog på, hvad det var, der klikkede for jer dengang? Altså med de drenge, der var på det hold?
2: Øhm, altså, vi spillede jo bare sindssygt meget. Øh, vi spillede stort set alle online-cops. Vi var det hold, der havde flest maps på et år, eller sådan øh, tilbage tricket. Og øh, jeg, jeg tror bare, det gav os en masse og, og kvalificere os til nogle store events, uden vi havde noget som helst. Sådan bag os. Uh, vi havde ingen uh, franchise eller noget, og vi kvalificerede til alt, og vi nåede alligevel meget langt i alt. Uh, men vi kom bare lige længere end det. <laughs> altså, vi nåede op i uh, top 11 i verden, tror jeg. Og uh, det tror jeg ikke, de havde regnet med, uh, Mad Lions, at vi ville nå så langt op. <laughs> ja. Ja. Uh, yeah.
0: Altså, det, det, tror jeg, uh, det tror jeg heller ikke, vi havde. Altså, det var jo en glædelig overraskelse ikke gang. Uh, og det um det, det må også have været en fed tid for jer, selvom at det, at, at det var en lidt, en lidt mærkelig organisation, I var i. Øhm, jeg vil faktisk gerne lige prøve at hoppe over til, til Kongen af over. Øhm, det er jo ikke nogen hemmelighed, René. Du er, du er en af mine absolut yndlingsspillere. Det har, det har du altid været. Og, øhm, og det har vi løbet højt på, øh, fordi jeg har gjort det så godt, som vi har. Men hvis man bare kigger på din udvikling, øh, René, så, så har du altid lidt haft den her øh, lidt aggressive rolle, altså entry på, øh, på holdet. Men hvor føler du, du har udviklet dig mest der de, de sidste par år i Heroic?
3: Uh, ja, det er et godt spørgsmål. Så skal jeg er det at tænke hvad det, <laughs> uh, ja, men det. Det, altså, det bare være en del af holdet. Uh, de udskiftninger der har været. Det har gjort meget for mig. Og må meget mere ind i det og være en del af et hold, hvor man har den her familiefølelse. Det har været med til at udvikle mig, mig meget i hvert fald. Men også bare at være når under Kaspers vinger, og Martin også. Hvor du spiller med de to, du lærer ekstremt meget. Så de har i hvert fald været en af de store grunde til, hvorfor det er gået mig så godt, og hvorfor det er gået Heroic så godt i de store billede. Men også bare, ja. altså, du udvikler dig hver eneste dag, og uge, og du kan se din fremskridt øh, tydeligt. Øh. Men ja, altså, jeg tror for mig, så er det meget uden for spillet. Jeg har også udviklet mig. en person. Øh, jeg er på Heroic i forhold til, hvordan jeg var i Flames, og i Optik, for den sags skyld. Øh, det er sådan helt tre forskellige personer øh, i mine øjne. Ja. Og, og,
1: og det er meget interessant, at du nævner det. Altså, fordi kan du sætte lidt flere ord på de tre forskellige personer? Fordi jeg kommer til at tænke på, den, den tid, du har i Optik, Altså, der, der spiller du med nogle ret prominente navne dengang. Yep. Altså, det var MSL, Config, KJUMB, og, og det er jo en del år siden. Og dengang der havde de jo altså, rigtig meget succes fra, fra, fra North osv. Øhm, var du måske lidt en for stille mus dengang?
3: <laughs> det tror jeg helt sikkert. Der var ikke noget selvtillid hent. Øh. Ja, der var i hvert fald der var meget sådan, jeg var bange for at lave fejl. Og jeg vidste ikke, hvordan jeg lige passede ind i holdet og sådan noget, jeg havde det ikke super godt og sådan noget, og det var lidt risky det hele og sådan noget. Ja, det var ikke, hvor jeg følte mig tilpas. Og så sådan på Flames, så var det bare sådan det modsatte, hvor jeg måske var lidt for cocky og havde lidt selvtid på en eller anden måde for optik med, men det var så bare at spille med de, med de navne, så føler man, at man ved. Øh, mere og har lært mere, hvilket jeg selvfølgelig også havde, øh, men ja, der, der, der havde jeg i hvert fald ja, ændret mig lidt. Og så i heroics føler jeg, at jeg har fundet den, den bedste person, jeg kan være, og den bedste version af mig selv.
1: Ja, for jeg skulle lige til at sige, altså, når du går for optægt med de her drenge, der dengang var markant mere prominente navne, end de er dengang i dag, og så ned til Flames. Følte du så, at det var lidt et trin ned, hvorfor du blev cocky? Jeg tænkte, nu er jeg måske lidt bedre vidende. Jeg har altså lige spillet med Config,
3: Messel Kjøen B. 100 altså det tror jeg, at jeg nu havde lagt i baghovedet i mig dengang, hvor jeg ikke sådan her bevidst ændrer mig. Øh, altså, det er jo ikke, fordi jeg, heller, jeg har ikke ændret mig som person uden for spillet. Jeg er jo stadig øh, den samme og sådan noget. Følte jeg selv i hvert fald. Øh, men jeg, 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 jeg synes faktisk selv, at jeg havde nogle flere ting at sige, fordi at jeg havde mere viden og øh, give af, øh, og altså dengang gang jeg også med Asilien, hvilket også, altså han har også masser af viden og sådan noget, og han var jo lederen dengang, og han har også en masse af ting at sige, øh, men der byder jeg i hvert fald mere ind, også øh, end jeg gør i Optik for eksempel, hvilket også giver sig selv, øh, men ja, i Heroic der, som jeg sagde før, det var, ja, der er den jeg gerne vil være i hvert fald.
0: Jeg tror, at Steffen sagde, gang vi var interview ham ham, at du forventede meget din omgivelser, René. Og det var ikke sådan en negativt lavet øh, Altså, øh, slet ikke. Men, men det kan jeg bare huske, at det, 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 det sagde han om, om den gang ikke. Og jeg vil også sige, udefra at øh, fra nogen, som har set alle turneringer siden 2015, ikke, René, øh, og har fulgt øh, så meget med, så, så har man jo sagtens kunne mærke den der personlige udvikling, som du har været igennem. Altså, det kan man jo bare se på den måde, du agerer, når jeg er på scenen. Altså, du er også blevet meget mere sådan, gestikulerende og... Og, øh, og der må du råbe på, at jeg har vundet en runde. Øh, altså, det er også meget tydeligt udefra, uden at overhovedet at have mødt dig, at du også har udviklet dig sådan meget personligt. Ikke? Jo, jeg
1: sidder sådan lige og tænker på det i forhold til Rasmus. Altså, fordi noget, jeg har noteret Rasmus, han er det bare kold. Jamen jeg, det, er, det, det er vidderligt noget. Det er det, jeg har noteret mig her. Altså, I vores øjne der er du en af de spillere, hvor der bare ikke er så meget piss. pis. Altså, det er ikke så meget piss, nej. Og, du ved, det, det er lidt sjovt det der med, at Nef, han er også en anchorspiller. Der er sgu heller ikke så meget pis med ham. Altså, man ved, I leverer altid, og det er ikke fordi I sådan følelsesmæssigt helt op ad støde, og I heller aldrig helt nede. Altså, øh, er du bare meget sådan grounded som type, Rasmus? Det, det er lidt svært at snakke om sig selv på den måde, det ved jeg. men.
2: Ja, det er lidt svært at sætte ord på, jeg tror bare, at jeg er meget rolig. skaber også en lidt rolig stemning, øh, også når det er stresset inde på serveren. Så kommunikerer jeg stadig sådan, stille og roligt. Øh, jeg tror, det er virkelig sjældent at jeg sådan, føler mig sådan presset øh, ind i spillet.
3: Vi har i flere forskellige typer på holdet, hvor at Rasmus han kan stadig være mega hype. Men det er jo på hans måde, han er hype på. Og det er ikke ved at råbe og skrige og sådan noget, men så snakker han til os, hvor han siger, at det, der, det, var, det var virkelig sygt og et godt spillet. Og, og når Rasmus siger det, så altså, det giver hype. Og ja, det giver også mega hype, når Møller han sidder og råber, og hvor sygt det, man har lavet er. Øh, så det er sådan, vi har f- forskellige aspekter, hvordan vi hyper hinanden og sådan noget, og ja, Rasmus er bare den mere rolige hype.
2: Og er det ikke plads til, at der er femte råber på samme
3: tid? Nej, det er nok meget <laughs> rigtigt også.
0: Der er jo også en, en rolig svensker bag jer, jeg. <laughs> <Det måske. laughs> som, som, giver, som giver lidt der. Men jeg synes, der er en elfant i rummet, Støy, som vi så ikke har snakket om. Det er selvfølgelig den turnering, som, som venter lige om lidt, som jo er nok af jeres største mål i år, ikke? Nu, nu er der kun en af dem, og det er jo den sidste, i forhold til, til sulten, efter at nubbe den her ikke nu har I været i nogle semifinaler, hvor det er Nu er det selvfølgelig den i København, men hvordan er sulten i forhold til at tage den her Paris-media?
2: Øh, den er der, øh, helt bestemt. Og især lige efter Rio her i finalen, hvor den ikke gik. Jeg tror, øh, den har givet noget blod på tanden i hvert fald, med at vi øh, gerne vil grind. Vi vil gerne få noget ud af det her. Det er også en, når vi så og træner derhjemme, vi vil ikke sidde og spildtræningen. Så når... Øh, vi fanger hinanden i at ikke gøre ting ordentligt. Så bliver der også sagt, fordi vi vil ikke spille vores tid. Det er begrænset træning, vi har, og vi vil helst få mest muligt ud af det. Og nu er det jo sidste major, og vi er jo så spændte alle sammen, og det er den, der betyder det hele.
3: Ja, 100%, 100%. er 100%. Hvis man ikke er sulten for den her turnering, så ved jeg ikke, hvad man laver. Men ja, altså, det er jo den sidste major i SASKO, og det kan ikke blive større. Og så i Frankrig også øh, synes jeg også er fedt øhm, ja, Jeg synes bare at Ja, er der og Der er ikke nogen tvivl om Hvad vi prøver at opnå og hvad vi gerne vil Og sådan gælder det også for alle hold der er øh, Men ja, for os side af så er der ikke nogen tvivl
1: Jeg tænker, øh, den sidste major her Altså, der er vi jo blevet meget overrasket i RMR'en i forhold til, hvilke hold, der kvalificerede sig. Altså, vi har så et hold som Inside the Beach, der Legends. Altså, det, det giver jo ikke så meget mening, vel? Uh, vi, vi, vi har generelt rigtig mange hold, som der har lavet nogle store overraskelser. I forhold til det her med at spille mod tier 2-hold og, og tier 8-hold. Altså, der har vi jo hørt flere tier 1-spillere sige, at for dem, der er det altså bare rart at spille mod et andet tier 1 hold Er det også sådan syn, I har på det, eller er I ikke så bange for de der tier 2-hold?
2: Jeg tror, det er sådan lidt en blanding, fordi uh, man har det meget nemt med at undervurdere uh, tier 2 hold og øh, det, det kan være virkelig farligt. for ja, de spiller jo sindssygt meget. Og de rammer skud også nogle gode skud. Så hvis du ikke er klar, så bliver du straffet. Så man skal være klar på det hele. Og det er også derfor, når vi går ind til en kamp, så, vi underviderer vi ikke nogen. Vi spiller vores spil, som om det er imod Faze, imod uh, Na'Vi. Det er lige meget
3: om det er så et eller andet top 50-hold. Vi skal bare vinde. Ja, jeg synes, at typisk forskellen er, at ja, tingene bliver lidt random og sådan noget, men... Der, hvor jeg synes, man kan gøre en stor forskel, det er også i det taktiske. Hvor du kan forberede dig til mange ting. Og typisk de mindre hold, de har nogle teltager der, som de ikke ved, de har. Hvor topholdene de nok har en bedre forstand på tingene. Så ja, der tror jeg, man kan hente en stor forskel. Og hvis du lige undervurderer modstanderne, så kan det være, at du lige ser den mindre shadow GG eller materiale af dem, hvor vi har ikke nogen forskel på, hvem vi møder. Vi her har de rutiner, vi har, og der er ikke nogen kampe, hvor vi ikke gør det.
0: Hvordan ser jeres program ud nu? Når, altså sådan inden vi starter nede i Paris, I springer jo lige over i Chelsea Stage og, og hopper ind i, i det, der hedder Legend Stage. Altså, hvordan er programmet lagt for jer, hvornår tager I derned, og, og hvad skal I ligesom igennem for at få den optimale optakt?
2: Jamen, lige nu så rejser vi derned den 11. og vi har lige en fridag på søndag, men ellers så sidder vi og spiller alle dage, og vi lige har haft en, to fridage efter Rio. Nej, vi, ja, ja, vi havde lige t- ja, tre-fire dage, tror jeg. F- 4 fire dage havde øh, vi, alle. Efter Rio. Og så øh, har det bare været fuld grime på, på selve spillet.
0: Jamen jeg, jeg kan godt lige høre det, drenge, fordi vi forventer jo. Øh, altså vi forventer det helt store. Altså, <laughs> det, det, er, det er langt på her. <laughs> øhm, jeg har sådan haft lidt en bekymring i forhold til det her program, jeg har haft. Altså, nu siger jeg selv lige, at jeg har været nødt til at, at tage fire fridage, så Det er jo ikke normalt, at man lige gør det på øh, et af verdens bedste council Æh, altså har det tæret meget på at det her program, jeg har haft med R&R'en, og så skal jeg ned til Brasilien, altså et, et, et langt run hele vejen til finalen, og, og så øh, snakker jeg også lidt om, at I har mistet jeres bagage på vej hjem Æh, altså <laughs> det, har været, det har været lidt marerigt, altså tror I, har mistet lidt energi der, eller kommer I til at være der med 100% energi der den 11.
3: Man kan sige, at hvis vi, hvis vi skulle have spillet Challenger Stage, så havde vi nok været lidt mere presset, synes, at nu har vi haft nogle dage hjemme, og det er fint. Æh, for mit vedkommende, så når vi rammer den øh, turnering, så skal jeg nok være der 100%, og jeg synes også bare til major generelt, der har man mere energi, og du bliver automatisk lavet op. Altså det, ja, motivationen er bare det større, og presset.
1: Dre, altså, drengene, de er locked and loaded. Det er virkelig godt at høre, uh, men, men jeg tænker også, der er ikke noget i vejen med, at vi sidder og siger, at der er store forventninger, for jeg er sikker på, at hvis jeg kigger på jer nu, dreng, så vil jeg også sige, at I de ja, er nogle vi, af favoritterne De er nogle af forritterne til at tage den af. Ja, det? det er vi.
3: Åh, det er vi. Altså 100 Altså ud, ud fra de resultater, vi har lavet. Men det er også, hvis vi ikke skulle være favoritterne, jo, så kunne vi godt være favoritterne til at gå til finalen, <laughs> ikke vinde trofæet, men så laver folk også bare sjov. Men ja, altså, selvfølgelig er vi en af favoritterne. Det vil også være mærkeligt at, at sige andet.
0: Ja, fordi jeg skulle til at sige, her, hvis, I, hvis I når den der finale, nu har I haft et par stykker, hvor det ikke er gået så godt, og, og specielt den der nede i, i Rio, tænker jeg det stadig gør ondt, også på den måde, det, det skete på. Jeg tror, det var meget tydeligt for alle, at, at det var sådan helt mærkeligt, i forhold til, hvordan I plejer at spille. Hvis I så kommer i finalen den her gang, altså, har I sådan noget ballast, I kan bruge, hvordan, hvordan kommer I til at ændre tankegangen, i forhold til at gå ind til finalen, altså, hvordan bliver Hvordan bliver Kaspers teamtalk, ind de går ind? Hvad, hvad kommer I til at ændre?
2: Jeg tror, at det, det vigtigste punkt for os, som vi kunne mærke sådan, efter, det var også bare øh, at være mere åben. I hvert fald. Det, jeg tror også alle som vi havde et eller andet, sådan, en eller andet lille ting, som vi ikke havde sagt sådan, inden finalen. Og der har jeg så snakket om, at det er vigtigt bare sådan, bare at bare sige alt, man har på hjertet. Så, lige en kamp, så man ikke skal gå ind i en kamp, og så sker der et eller andet. Og så tænker man på det, man tænkte på før kampen. Og så bliver det lige det, man fokuserer på mest. Så det er bare vigtigt, at man tømmer hovedet og bare fuldt fokus på selve kampen.
1: Jeg har i hvert fald ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at stå dernede. Og vi kommer til at råbe og huge efter jer. Og hæppe på jer. mig. Altså, ja, det kommer mig, til at
0: være at, i presseområdet. Jeg glæder lige. mig helt sindssygt til, at vi skal være der, der. <laughs> Jamen, det gør jeg. Og jeg tror også, de er helt vilde,
2: de fans, der
1: Ja, jeg tror også, de er helt vilde. Altså, det bliver de også nødt til at være med det frafald af franske spillere, der nu er.
2: ja.
0: Hvordan tror I, at det altid kommer til at klare det?
3: Jamen, øh, altså, jeg har, jeg har været lidt bekymret for dem, at, altså hele deres, de sidste halve år, det har været Road to Paris. Altså, ja. de har virkelig bygget alt op til den her ene turnering. Øh, og ja, det de er de i rive, og de er jo i en god form af siden de vinder den turnering, og de spiller godt, det gør de. Øh, men de har godt nok også lagt meget pres på sig selv til at sige, at det er alt det andet turnering i Paris. Øh, det er, også, altså det er jo respekt til dem, at de gør det på den måde, og de har det her store mål. Altså det har vi også. Vi har også et stort mål om at vinde majoren. Men ja, de har jo lavet lidt overskriften Road to Paris. Øh, så om presset, det stiger dem til hovedet. Og Apex og Syvoo, der skal spille foran øh, deres eget publikum, som de... Jeg ikke, Apex har aldrig prøvet det før, men jeg ved ikke, om syge har prøvet det før. Øh, hvor at, det bliver spændende at se, hvordan de, de klarer det. De har selvfølgelig nogle virkelig erfarne gutter i, i magiske duprier og sådan, ikke? hvor de i hvert fald kan læne sig tilbage på det. Men ja, jeg tror, de kommer til at klare det fint. Jeg tror ikke, de kommer til at gå hele vejen.
0: Jeg tror også, det er lidt en fodfejl, det der med, at man har lagt så meget pres på Paris. Fordi vi kan bare se Cloud9 roster med det der Colossus-projekt. Altså, når man sætter alt i én basket, og, og jeg synes, det her hold det har bevist mange gange, at det mentale, det, det lidt nogle gange, og noget presset er stort. Men, men jeg, jeg håber også lidt, at de modbeviser det, fordi det kunne være en fantastisk historie, hvis de, hvis de i hvert fald gik langt ned. Hvad, hvad tænker du, Rasmus, om
2: Altså, Jeg tænker også, det kunne, det kunne være en fed historie, dem. men uh, jeg tror, det gør meget ind på, sådan, hvordan selve turneringen står ud for dem. Fordi uh, det kan også være rough at komme forbi lidt stage. Uh, det er jo også en svær kamp. Så jeg tror at allerede, der, sådan, at det bliver sværest nok. 100 Altså man skal være der for start. Hvad og, og tænker du står i? Øh, øh,
1: jamen, jeg, jeg, jeg synes faktisk, den er svær, altså, fordi at, øh, kommer de til at ride videre på det momentum? Altså vi ser jo en, en, en Spinks, som der spiller øh, markant bedre. Øh, vi ser også en Magisk, som der spiller bedre, end han har gjort længe. Øh, spørgsmålet er for mig, Sei vi har set ham til, nogle, til, til flere større turneringer, at øh, han kan godt have nogle udfald engang imellem. Selvom han har været relativt consistent, så kan han også, altså også have nogle store udfald en gang imellem, hvor Apex bliver nødt til at hive op i ham. Og, og det har bare så stor en, en påvirkning, og vi ser også Apex. Øh, han sagde dagen inden de skulle spille finalen i Rio, at han nærmest var død mentalt. Altså ovenpå øh, på, på alle de rejsedage osv. At han nødt at komme så over det, også med tanke på det pres, som der hviler på ham i Paris, ikke? Det, øh, det, det er svært. Jeg ser ikke... Øh jeg ser Vitality som, øh, som, som en smal favorit. Øh, men, Hvad er smalt favorit? en smal favorit? En favorit. Et hold, der kan gå hen og vente. Okay. Øh, lad mig sige det sådan. Øh, men jeg arrangerer trods alt Heroic højere. Det gør
0: jeg. De fleste de, de peger også på jer herhjemme. Øh, som som der største favorit. Men jeg ved ikke, hvis I, som I skulle nævne sådan et favoritbillede, hvem vil lige så pege på, som I, som I tror kan tage det hele?
3: Altså, det, det der er jo, det er, at vi har et fuldstændig udvidende hold øh, i G2. Ja. Øh, jeg har ikke spillet rive og har ingen idé om, hvor de står henne øh, Niveaumæssigt øh, Hvor at de kommer lidt ind Og, og højst sandsynligt har mange nye ting Hvis de selvfølgelig har trænet ordentligt, øh, som de højst sandsynligt har gjort Andet vil være mærkeligt øh, Så det altså I mine øjne så er de stadig ene for, for rytterne øh, Man kan kun respektere det, de har gjort her på det sidste øh, Og NAVI, de er altid en, en faktor i en eller anden forstand men jeg vil dem lidt som lidt højere end vi talte til øh, til at vinde hele. Jeg øh, synes, de har spillet bedre og bedre med Nebbel, og har trods alt gjort det bedre øh, i en lidt større periode nu end lige da de bragte ham ind. Øh, ja, jeg, jeg synes måske, du er den anden, den anden store øh, konkurrent. Ja.
2: Ja, Man må, må jo forvente, at de har brugt tiden fornuftigt. De har haft så lang tid til at bare at sidde og træne, og de har haft tid til at hvile og gå klar til den her store turnering.
0: Det er, en, det er en farlig aftale, så jeg havde næsten også helt, helt glemt dem, fordi vi har ikke set dem i et stykke tid, og, og vi var ude og snakke med, med Huxi for et måned siden, og jeg tror også godt, vi kan sige, at de har trænet.
1: Han, han har siddet derude i,
0: ved, ved hesten ikke, og, og sygget sig. altså.
1: Og, 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 og vi ved jo også Nico. Altså, det er jo også sindssygt, at den mand, han ikke har en major, øh, med, med, med tanke på, hvor lang tid han egentlig har været i toppen af scenen. Ja, altså, det det. hvor mange år han ikke lige har været det. Ikke. Øh, men drenge, altså, lige, her, lige her på Altså der er også lidt. Vi har noget, vi kalder det for den skæve hylde. Og det er, hvor vi kommer med sådan nogle lidt, øh, lidt sjove spørgsmål, hvis vi selv skulle sige det. Og jeg har jo en, en elefant i rummet, som jeg bliver nødt til at spørge dig om, René.
0: Jeg ved, det er vil det. Ja. Du ved godt, jeg ja, skal have er, er. den
1: her dækket. Da du var i Optik, ja. der er din positur, når du sad ved skærmen, der sad du ligesom Bondik, som om at du krammede computerskærmen. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke, den ja. man, han smadrer sin ryg lige om lidt. Den har du ændret på. Men, men du har til gengæld, <laughs> <laughs> og du vidste, du vidste, den kom til dig. Tapper hånden fra <laughs> ja, ja, ja. det her. Jeg ved ikke, engang kalde kaldte claw grip. Nej, det er fuldt til det værdige. Eagle, eagle grip from the side. <laughs> <laughs> og har du fået skader?
3: Øh, nej, altså Øj. nej, altså jeg ved, det har været, altså de skal have haft det været selvforskyldt, men ikke noget med okay, okay. håndlinger at gøre. Øh, altså det er, der der nogle gange, hvor det går lidt rundt i hånden, men er ikke hvor, ikke hvor. Så skal jeg også have spille... Øh, 20 minutter steg hjemme i streg, hvor jeg sidder og holder pause imellem, så er jeg en jeg generelt bare lidt øm. Men ikke hvor jeg har smerte i hånden på nogle måder. For mig, så jeg har prøvet sådan, her i, i nogle player-breaks, så har jeg prøvet sådan at ændre. Når jeg holder på musen for at være lidt normal, men ja, det, <laughs> lidt normal. Kan bare, det, det kan bare ikke lade sig gøre. Det, det kan jeg ikke ændre. Øh, ja, det, det er sygt mærkeligt.
2: Jeg tror også, det overrasker mig, sådan, hver eneste turnering, vi tager sig så, så holder jeg musen sådan der, og så siger, du altid sådan der? som bænge til træne. Nå mens tror jeg tror altid at ja, det, men så ændrer den tilbage igen. Ja. Du
0: også begyndt, du, du dig du lidt øh, væk fra ja, jeg Ja, vender mig siden nu. til også her. Ja. Nej, ja. men du er
3: jeg ikke væk. Jo, jo jeg har faktisk lidt ryggen til at være. Det er også lidt øh, det. er også lidt skævt. Det er, øh, ja, det er bare der så kommer stabilt.
1: Du det er sgu meget unik der. Ja. <laughs> og, og jeg synes bare at sådan noget, det er fedt. Altså, også fordi det var kun dig og Bondik, der kørte den stil ja. dengang, hvor man nærmest bare krammer skærmen. Ja. Altså armene, de er omme bag ved skærmen. Ja. Og ellers, så, så, så har man lige de der to centimeter, inden man rammer. Ja,
3: og det så kan så også arbejde. Det kunne den cool arbejde dengang.
1: Ja,
0: vi krydser for, at, at håndledet det holder. Altså, ja, det gør det, det gør det.
3: 100%. Så må du ringe
0: til, til Frederik Røgh, han er, han er styr på sådan noget. Ja, okay. men, øh, vi håber, at baggrundslyden ikke har været for, øh, for støjende. Vi var lige om at bede drengene om, at det ikke lige kunne dæmme så lidt. Men, øh, men vi ser, når vi kommer hjem. René og Rasmus, skal i hvert fald have tusind, tusind tak, fordi I tog i noget af jeres øh, dyrebare tid for at komme her forbi. Vi håber, I, I nødte det lidt så meget, som, som vi gjorde. Det gjorde vi i hvert fald ikke støjende. 100%. procent. Ja. Og så øh, skal I selvfølgelig have kæmpe, kæmpe held og lykke nede i Paris. Som sagt, så, øh, så er vi nede i der i, i dernede og følger med. Vi skal nok fange jer nede, hvis I når så langt. Øh, og så, og så kan vi jo snakke stærk. 10%. Det synes jeg sådan
2: noget så.